0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 384. Heute mit dem Rückblick auf die erste Nacht von WrestleMania 37. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und der Chris ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag. Hallo. So, Ihr beiden habt ja zusammen mit dem David hier die Stellung gehalten, während ich am Arbeiten gewesen bin. Und ihr werdet das auch für Tag 2 übernehmen. Für Tag 1 bin ich denn hier zugegen. Dann kann der David sich ein bisschen von der langen, langen Nacht erholen. Und da
1: frage ich erstmal nach. Chris, bist du erholt? Nee, nicht so wirklich. <lacht> <lacht> also ich, ich bin ja der Einzige von uns dreien, der durchgehalten hat, bis zum Ende zu schauen. Und äh, ja, das, das merke ich heute schon. Ähm, ich habe ein bisschen Angst. Vor der vor der heutigen Nacht dann, weil ich auch wieder live dabei sein will, aber ähm, ja, ich, ich, ich sag mal so, ich habe gerade schon erste Energy Drink aufgemacht hier.
0: <lacht> es läuft. Kai, wie geht's dir? Ähm, ich bin eigentlich
2: relativ fit. Also man, man kennt das ja, glaube ich, wenn man ähm irgendwie trotzdem lange wach ist und dann, dann erwischt man diesen genau richtigen Spot, wo man sagt, okay, ich habe jetzt 4 Stunden 30 geschlafen, äh, das, das hat genau gereicht, dass ich jetzt irgendwie erholt bin, nicht komplett geredet und so geht es mir gerade. Muss aber auch sagen, dass ich jetzt nicht weiß, ob ich das äh, heute Abend nochmal schaffe. Der Plan ist aber auf jeden Fall wieder, dass ich ähm, nicht komplett gucke, aber auch wieder so bis 3 Uhr, 4 Uhr, so die ersten drei, vier Matches, also so wie gestern, weil das finde ich super angenehm.
0: Es war ja gestern auch natürlich ein bisschen doof mit der Verschiebung <lacht> durch die Wettersituation, da kommen wir gleich noch drauf <lacht> zu sprechen. Ja. Also da wäre man ja auch schon ein bisschen weiter durch gewesen, wenn man vier Stunden, äh, wenn man bis vier Uhr durchgehalten hätte. Aber davon abgesehen, äh, großes Lob, große Grüße natürlich auch an der Stelle an unsere Discord-Community, die nicht nur gestern äh, reichlich gewachsen ist mit ganz vielen netten Menschen, sondern da war auch ordentlich was los und wenn ihr dann für nach zwei oder generell natürlich dann gerne mit uns und dann inzwischen äh, 200 und mehr Wrestling-Fans quatschen möchtet, ich habe den äh, Link zum Discord-Kanal, der steht unter dem YouTube-Video, der steht auch in den Show Notes und ansonsten findet ihr den auf Twitter und auf Facebook, da habe ich ihn zuletzt auch geteilt, also kommt da gerne rum. Es lohnt sich, es hat wirklich Spaß gemacht, dass gestern mit der Community zusammen dann auch im Chat zu schauen. Also, ich fand es toll, muss ich sagen, an der Stelle.
2: Ja, und auch wenig äh, toxisches Verhalten, muss man sagen, ne?
0: Genau, ganz, ganz wichtig. Also, alles nette Leute, ähm, kein Getrolle oder sonst irgendwas, sondern einfach nur ähm, Wrestling-Menschen, die Spaß an ihrem Hobby haben. Und so muss das ja auch und sein. Und Kai. <lacht> genau, <das> stimmt.
2: <lacht> Witzig.
0: <lacht> Witzig. An der Stelle gehen da noch mehr Grüße raus, nämlich an einige liebe Menschen, die bei uns äh, Jahresmitgliedschaften auf Patreon und Steady dagelassen haben. Das sind der Perlentaucher und der Andreas ähm, auf Patreon. Grüße an der Stelle. Und der äh, liebe äh, Godefroth. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
2: Den kenne ich äh, von Twitter.
0: Ja, genau. Richtig. Den, den liest man da häufiger. <lacht> und äh, auch der hat abgegradet und auf ein Jahresabo umgestellt und auf, auf Steady war es dann der Christoph. Also ganz, ganz liebe Grüße. Vielen Dank, dass ihr uns da unterstützt und euch da draußen, wenn ihr da noch mehr von uns hören möchtet, unterstützen möchtet, dass wir auch hier so Späße machen können, wie wir jetzt contentmäßig gemacht haben. Ich glaube, wir haben jetzt die letzten anderthalb Wochen jeden Tag irgendwas rausgeballert auf dem einen oder anderen Kanal. Sei es jetzt die Prediction-Videos, sei es andere Podcast-Formate für Supporter oder jetzt auch hier, dass wir uns einfach sonntags hinsetzen können und sowas machen können. Also dann unterstützt uns da gerne, damit sowas möglich ist. Aber ich würde dann sagen, an der Stelle kommen wir dann auch Richtung Review-Podcast hier zu WrestleMania 37, Night One. Und es hat sich ja auch ein bisschen was in den Tagen zuvor getan. Es gab ja einige Match-Umstellungen, auch ein bisschen Veränderungen, die wir gehabt haben. Zum einen auch Ankündigungen natürlich, dass Bianca Belair gegen Sasha Banks der Main-Event und das letzte Match des Abends sein würde. Und dass Lashley gegen Drew McIntyre der Opener sein würde und natürlich auch sind Carmella und Billy Kay zu dem Tag Team Turmoil Match hinzugefügt worden. Aber das war ja alles so ein bisschen, ja, ein bisschen schwieriger gestern, weil es gab Regenwetter, es gab ein Unwetter über Tampa Bay und das hat ja auch dazu gesorgt, dass die Show später angefangen hat. Chris, wie hast du das wahrgenommen? Weil ich muss sagen, ich finde solche Situationen immer total spannend. Ich bin auch so ein kleiner Wetterfrosch irgendwie. Also mich interessiert sowas. Auch wenn hier schlechtes Wetter ist, finde ich das total spannend und beobachte das sehr stark. Ähm, ich Richtig, ich hab mich, richtig ich weiß trauriges nicht, also, Leben, Alter. <lacht> du,
1: du wirst echt alt, ne? Du, ja, das stimmt. Aber so, ich finde sowas wirklich Ich find sowas so im so Feinripp unterhemd einfach am Fenster sitzen den ganzen Tag.
2: Kissen auf der Fensterbank und dann raus, so. Ja. <lacht>
1: und, und wenn unten irgendwas passiert, dann einfach unter Ruhe. Schlimme Ecke hier. Schlimme Ecke. <lacht> Ich, ich hätte das nicht sagen sollen. Ich weiß das ganz genau. Ja. Chris, wie hast du es denn verfolgt? Um, wie, wie ich das verfolgt habe, äh, ein, ein wenig unemotionaler als du, glaube ich, ähm, weil äh, also, ich habe jetzt also, auch nicht gesessen und habe gesagt: Oh mein Gott, oh mein Gott, alter, alter, guck dir das mal an. Ja doch so.
0: Uiuiuiui. Uiuiuiui. Wetter. <lacht> 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 äh,
1: nee, äh, ich hatte zu dieser Phase irgendwie so 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 ein kleines Loch, ja. Also ich war etwas müde. <lacht> und dachte mir eigentlich nur so, oh, hoffentlich regelt sich die Scheiße hier jetzt schnell. <lacht> das kann doch nicht sein, hinterher zieht sich das noch zwei Stunden. Das, ist, das war so meine Befürchtung einfach, dass es zu lange dauert. Ähm, aber ja, so sie, sie haben das Beste draus gemacht, sie haben da eben ein paar Promos improvisiert, ähm, die, die äh, mal sehr gut geklappt haben, wie zum Beispiel bei einem Kevin Owens, mal so ein kleines bisschen holpriger waren wie bei einem Drew McIntyre, aber ähm, ja sie, sie haben das Beste noch draus gemacht das das kann mir ja später hat irgendwie so Spaß gemacht fand ich genau das, das war das war ja schon später das war, da lief ja halt dann schon die Show aber äh ach so meintest du, ja ja klar also die 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 Show hat sich ja in dem Sinne sie hat angefangen und hat sich 45 Minuten verzögert dann <lacht> genau. durch das Zeug
2: ja, aber es war ja auch am am Anfang so, dass es ja schon, bevor überhaupt die Kickoff show losging, ähm, dass es da schon hieß, oh ja, hier Regen und schlechtes Wetter. Und hat man ja auch immer gesehen, wurde ja auch im Discord geschickt. Äh, Fans müssen irgendwie draußen warten, Einlass verzögert sich, sind in der Arena, müssen dann wieder irgendwie in irgendwelche Zwischenräume gehen oder sowas. Das war ja viel hin und her. Ähm, man hat äh, Videos gesehen auf Twitter oder sowas, man hat Bilder gesehen, wie ähm, da die, die ganzen, äh, wo auch so eine Stuhlreihe umgekippt ist oder irgendwelche, ähm, so Pappfiguren da vom Wind komplett hin und her geweht wurden, also das, das sah schon echt heftig aus, ne, also und auch generell, wie der Himmel immer gewechselt ist von irgendwie auch dann mit Wolken zwar, aber hell und dann wieder komplett dunkel schwarz, also ich hatte irgendwie die eigentlich hab ich habe mir gedacht, das kann jetzt nicht sein, jetzt sind wir so kurz <lacht> davor, jetzt mach keinen Scheiß. <lacht> ich ich
1: habe das, ja, hab das ja live gesehen, als ich in Orlando war, bei, bei WrestleMania äh, 33, da hieß es auch so, hm, ein Unwetter zieht auf, es könnte richtig schlimm werden, <lacht> dass es abgesagt werden muss. Und wir wir sind halt in strahlendem Sonnenschein zu diesem Stadion gelaufen, haben unsere Plätze eingenommen, Kick-Off-Show lief und dann pünktlich, ja, äh, zu, zu Veranstaltungsbeginn, oder nee, nee ein bisschen später, das erste Match äh, ging noch gut, da war es nur ein bisschen windig dann auf einmal, äh, da wird es auf einmal richtig dunkel und, und sah sehr bedrohlich aus und es fielen schon so ein paar Tropfen, aber wir haben damals Glück gehabt, es an uns vorbeigezogen. Wie meistens bei WWE-Veranstaltungen. Es war ja auch, ja. glaube ich, in Orlando bei WrestleMania 24, wo es im Opener so ein bisschen getröpfelt hat. Und dann ist es aufgeklart. Und ja, dies, diesmal war es halt so. Ich, ich meine, selbst Schuld auch irgendwo, wenn man es nach Florida legt in ein Stadion. Und dann auch noch Tampa Bay, was ja halt irgendwie die Gewitterhauptstadt da ist. Es ne? ja. gibt ja auch de, den Eishockey-Club Tampa Bay Lightning. Die heißen nicht umsonst so. Genau.
0: Ansonsten, die Kickoff-Show, da ist nichts wirklich Nennenswertes passiert. Das kann man auch getrost skippen. Da wurden einfach nochmal die Fäden nochmal ein bisschen erklärt, was man so als Fäden bezeichnen konnte im Vorfeld. Wir müssen ähm, mal sagen, das ja. war
2: jetzt schon hart, die Kickoff-Show zu sehen, weil es gab ja natürlich kein Match, denn der erste Entrance gehörte Drew McIntyre. Ja. Aber es war halt so, dass die Kickoff-Show, die ist ja eigentlich immer langweilig, ne, sind wir mal ehrlich. Ähm, du siehst die gleichen Video-Packages, die ihr eh noch meiner Show sehen wirst. Und dann irgendwann hast du dich da so ein bisschen durchgequält und dann war dann irgendwie auf dem dann okay, noch 15 Minuten. Und dann hast du gedacht, boah, ey, jetzt noch 15 Minuten, kacke. Und dann waren es irgendwann 10 und du warst so, okay, jetzt 10, okay, jetzt gleich geht's los. Dann geht's los, du freust dich richtig, die Show wird eröffnet und dann heißt es, ja, jetzt warten wir noch mal eine halbe Stunde. Und ich habe gedacht, <lacht> kann jetzt nicht wahr sein. Aber ich muss sagen ähm, die haben das echt charmant gelöst. Mit diesen Ach. Interviews, das war ähm, super sympathisch. Irgendwie, da hat jeder versucht, irgendwie Zeit zu schinden mit guten Sachen, mit witzigen Sachen. Ähm, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt an das, an das New Day-Interview denke, wo noch Big E dazu kam, wie die Bock hatten, wie unfassbar witzig auch ein Cesaro, auch ein äh, Rollins war, der dann auch immer Cesaro gesagt hat, was ich auch <lacht> mega, <lacht> mega geil finde. Ähm, da mit, mit dem, wie heißt er? Kevin Patrick, ja, ja, wenn den dann immer Mike genannt hat, <lacht> genau. auch dieses Hin und Her. Also da war schon auch viel Witziges dabei. Klar, so eine Braun Strowman Promo, eine Bianca Belair Promo oder sowas auch. Ähm, ja, das war auch da, aber ich finde, die haben das irgendwie charmant gelöst und ich weiß ich nicht, ich fand's sympathisch.
1: Ja, was willst du sonst machen? Ne? Also sie haben das Beste daraus gemacht und du hast halt gemerkt, wer kann richtig geil improvisieren und wer äh, leiert sich da halt gerade was aus dem Kreuz, ne? Ja. ja. Aber ja, ähm, egal, hat funktioniert und bei manchen Sachen hat sie auch nochmal für zusätzliche Intensität gesorgt. Also ich fand, äh, obwohl die Promo selbst von Drew McIntyre, wie gesagt, ein bisschen holprig war, äh, fand ich dieses Aufeinandertreffen der beiden, die da dann nochmal so ein bisschen bedrohlich aufeinander zugegangen sind, dann eigentlich ganz nett, weil man ja auch wusste, dass das dann der Opener sein wird.
0: Ja, das hat gepasst, aber ihr seid gerade so ein bisschen über äh, den Auftakt hier ein bisschen hinweggegangen, weil wir haben ja dann äh, nach der Kickoff-Show erstmal Vince McMahon und äh, weite Teile des Rosters gesehen, die sich auf der Bühne präsentiert haben und Was Vince sehr McMahon, schön, war. Ja, lass mich da erst erstmal ausreden, Mann. Nee. <lacht> ähm, und Vince McMahon hat ja dann auch sein Wort an das WWE-Universum gerichtet und hat gesagt, dass. Äh, jetzt über ein Jahr hat der eine der wichtigsten Bestandteile und dann hat er sich nochmal korrigiert, der wichtigste Bestandteil äh, des gesamten Produkts hat gefehlt und das waren die Fans und äh, anschließend gab es ja America the Beautiful, was dann von ähm, Bibi REXA gespielt worden ist und wenn man dann in die Gesichter der Wrestler gesehen hat, ähm, Du hast da wirklich gemerkt, wie wichtig das den Leuten gewesen ist. Und das ist auch für mich ein Moment gewesen, als ich dann die, die, die Zuschauer gesehen habe und die Wrestler und das war wieder. Ich, hab's, ich hab auf Discord auch schon geschrieben, das war ein bisschen Realitätsflucht irgendwo. Und so ein Moment, ja, so so sollte es auch irgendwo sein. Also es war wieder eine gewisse Normalität, die dann auch da eingekehrt ist. Und du hast jetzt wieder dieses WrestleMania-Feeling. Ich fand diesen Start unglaublich emotional. Und auch, dass Vince McMahon sich noch mal äh, dahingestellt hat und diesen alten Spruch, Welcome to WrestleMania, auch wenn er inzwischen alt klingt, muss man sagen. Also nicht de der Spruch, sondern Vince McMahon. Stimme und so, das klingt alles ein bisschen äh, verbraucht, als das noch vor sehr vielen Jahrzehnten gewesen ist. Aber ich fand diesen Einstieg hier unglaublich emotional und ich war da komplett in dem Augenblick gefangen. Kein für was bei dir?
2: Ja, ging mir genauso. Also ähm, wirklich, auch wenn wenn wir nochmal später drauf kommen, äh, bei gewissen Entrances oder sowas, auch wenn du jetzt an Drew McIntyre denkst, du hast halt wirklich in den Augen der Leuten, äh, der, der Wrestler gesehen, wie wichtig denn das ist. Du hast es sogar den Announcern angesehen, wie ja. wichtig denen das ist. Also das war so krass und das hat mich auch schon irgendwie äh, bewegt, als ich das dann ja. gesehen habe. Und ich habe mir wirklich gedacht, ey, ich weiß schon, wenn's, wenn ich das erste Mal wieder im Stadion stehen werde, ne? ich glaube, ich heule einfach. Also, ähm, weil das hat mir so ein bisschen gezeigt oder generell diese ganze Short mir gezeigt. Ähm, ja, es war alles so weit weg und Thunderdome hat man sich irgendwie daran gewöhnt. Aber das hat jetzt nochmal ganz krass mir ins Bewusstsein gerufen, wie extrem mir das gefehlt hat. Und das habe ich gar nicht so wahrgenommen, weil man es irgendwie so, weiß ich nicht, man, man hat es hingenommen, aber man, ich hatte gar nicht mehr im Kopf, wie sehr ich das eigentlich vermisse.
1: Man, man hat gemerkt, äh, wie lange man mittlerweile einfach so außerhalb der Normalität lebt. Ne? Ja, das, das wird einem da so schlagartig einfach bewusst. So, so, wow, das ist ja eigentlich normal. Das hatten wir jetzt ja über ein Jahr nicht mehr. Und äh, wie du schon sagtest, an den Thunderdome hat man sich gewöhnt. Um, aber, äh, und das ist ja auch jetzt nicht die die schlechteste Lösung gewesen, um das das Produkt so weiterzuführen, aber äh, es wird einem echt bewusst, ähm, was halt echte Menschen einfach ausmachen, die da stehen und und wie viel besser das Produkt gleich wird und und wie viel wertiger es wird. Und ähm, halt eben auch, wie Olaf schon sagte, wie viel das den Wrestlern eben auch bedeutet, da vor echten Menschen zu performen, anstatt vor Bildschirmen.
0: Genau das und dann gab es Im Anschluss daran, es so, war ja so eine Art Code Open, was wir hier gesehen haben, es gab dann nochmal ein Video Package Und dann gab es die angesprochenen Interviews Die äh, ihr hier schon so ein bisschen wiedergegeben habt Da müssen wir jetzt nicht mal drauf eingehen, es war alles sehr improvisiert War teils charmant, teils war es ein bisschen holprig irgendwie, aber Auch das gehört dazu, die Show, Show must go on Und das war dann hier Eben auch das Motto und dann kam der erste für mich schwierige Teil. Da wurden nämlich dann die Co-Hosts von WrestleMania hier auf die Bühne gerufen. Und das waren ja Teil des O'Neill und Hulk Hogan. Und die beiden haben ja so ziemlich gar keine Chemie zusammen. Und auch das Publikum war von dem guten alten Hulk Hogan, der ja offensichtlich immer der Go-To-Guy hier für Vince McMahon ist, wenn es solche Geschichten gibt, auch nicht so 100 angetan. Und die haben ja auch nicht wirklich miteinander gespielt so richtig. Irgendwie war das eine merkwürdige Einführung. Oder wie hast du es gesehen, Chris?
1: Ja, es war mega awkward irgendwie, also da hat jeder für sich selbst performt, an der Seite von dem anderen halt äh, und dadurch kam nicht wirklich dieses WrestleMania-Gefühl rüber oder dass das die Hosts sind, die einen durch diese Show geleiten, war ja eh nicht so, weil sie sind halt nur einmal kurz aufgetreten. Ähm Zweimal. einmal gab, Gab's noch einmal ein Backstage-Segment. Stimmt, können. stimmt das Backstage-Segment gab's noch. Das war Bayley, nicht besser. Bailey ist ja öfters mal worum <lacht> geschlichen, ähm, aber ja, also also äh, auch das war nicht besser, wie du schon sagst, ja. Es, es, ich hatte nicht wirklich den Eindruck, dass das die Host sind, sondern es ist einfach so, äh, ja, wir, wir brauchen Namen, die das machen. Hulk Hogan, äh, großer Name. Titus, verdienter Typ, der aber äh, kein Match bei WrestleMania hat, was auch jetzt nicht das Schlechteste ist für uns alle. Ähm, und ja, das hat äh, überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja. Kann okay, ich möchte nur noch was zu dem Thema sagen, bevor wir dann hier dann auch zu
1: den Matches kommen
0: und zu nee. erfreulicheren Dingen?
2: Ist ja das genauso.
0: Okay. <lacht> ganz, ganz kurz und knapp und dann lass hier auch wirklich mal Richtung Matchcard gehen. Wir haben es gesagt, es fing mit deutlicher Verzögerung an, 35, 40 Minuten ungefähr, äh, war quasi die Show da schon am Laufen und dann ging es auch hier wirklich los mit dem ersten Match und es war wie angekündigt der Kampf um die WWE Championship zwischen Champion Bobby Lashley begleitet von MVP und Drew McIntyre und Kai, du hast gerade schon gesagt, auch hier die Entrances. Das war da auch schon was Besonderes und gerade ähm, Drew McIntyre, der natürlich hier auch in seiner Babyface-Rolle wirklich seine Emotionen äh, freien Lauf lassen konnte, dem hat man gesehen, wie viel ihm das auch bedeutet hat, hier anzutreten.
2: Genau, also es waren zwar ähm, nicht, wie von uns angekündigt, irgendwelche schottischen Krieger und Pferde und äh, Braveheart-Räder <lacht> noch, ähm, aber das war natürlich auch was, äh, was natürlich äh, dir, Olaf, sehr viel Spaß gemacht äh, haben muss, denn wenn Fans wieder da sind, kommt auch der äh, Countdown eines Drew McIntyre zurück. Yes. Ähm, und da ist man aber wieder gemerkt, ich egal, ob man das mag oder nicht, aber dieses, wenn dann echte Fans mitzählen und nicht irgendeine Roboterstimme, die den Rumble Counter runterzählt, das ist einfach geil. Und auch die Fans, die da waren, äh, das muss ja auch für die nicht geil gewesen sein mit Wetter und dann wieder rein und raus und hin yep. und her. Und die haben sich da aber von nicht unterkriegen lassen. Also die haben auch das zweite Match des Abends überstanden. Ähm, <lacht> die haben wirklich dauerhaft Gas gegeben. Die haben äh, auch ihre, ihre, ihre Rolle gespielt, die haben Stimmung gemacht, mitgezählten, Drew McIntyre, wo wir uns auch gefragt haben, wie wird er angenommen oder sowas? Kann es auf einmal sein, dass das alle für Bobby Lashley sind oder sowas, sondern nee, die haben auch die die Faces bejubelt, die die Heels, die Heels ausgebuht. Natürlich gab es auch welche, die von Bobby Lashley waren. Ich fand es einfach schön, das zu sehen.
1: Chris, du wolltest was ergänzen. Äh, ja, ich, ich wollte gerade sagen, man darf nicht unterschlagen, dass aber doch einige auch Bobby Lashley bejubelt haben. Das ja, heißt. natürlich. Also, also ich 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 glaube, es war allgemein einfach diese Freude über das Live-Wrestling und daran wieder teilhaben zu können, hat überwogen. Und äh, es wurde nicht einfach nur eine Rolle gespielt. Gerade im Main-Event hat man ja auch dann doch gemerkt, dass äh, dass die Leute relativ geteilt waren in der Meinung
2: ich meine mit Rollenspielen einfach nur, dass die Fans da sind, um laut zu sein und Stimmung zu machen, das meine ich damit. Ja, 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 gut. Nicht nur einfach, dass sie sagen, der ist gut, den, den bejubel ich, der ist böse, den buche ich aus.
0: Ja. Das Einzige, was ich am McIntyre-Entrance kritisieren möchte, ist dieses komische fliegende Excalibur-Schwert, was sie dann beim Kameraschwenk nach oben irgendwo gezeigt haben, was in so einem schwebenden Stein, als Mittelgrund Hintergrund das Feuerwerk ablief, gezeigt ja, worden ist. Das, ja Diese Einblendungen sind echt oh. Alter. Das ist echt die, die <lacht> Hölle. Das macht mich immer wieder fertig.
2: Die sehen auch einfach nicht gut aus. ne also nein Das sieht immer so ein bisschen Scheiße. aus wie wie PS2-Grafik.
0: Ja, das sieht aus wie die schlechten Animationsserien, die zu erfolgreichen Kinofilmen irgendwie rauskommen. Das ist so, weil das Budget nicht mehr da ist. So sehen die Dinge halt wirklich aus. Ansonsten, um mal hier aus Met zu sprechen zu kommen. Ihr habt schon richtig gesagt, also es waren beide, haben sich hier den Respekt des Publikums erarbeitet. Auch letztlich
2: ist mit coolem Entrance, Entrance mit mit ja. dem Video und so was alles.
0: Ja. Das haben sie ja mittlerweile ja äh, regelmäßig hier gehabt. Und die Geschichte war ja hier natürlich auch, dass ein Drew McIntyre im Verlauf des Kampfes immer wieder den Arm bearbeitet hat, in verschiedener Variation. Mehrfach äh, mit dem Kimura. Äh, anfangs dann äh, ist Bobby Lashley mit, mit der Schulter in den Ringpfosten beim Spearversuch gelaufen. Es gab einen Armbreaker. Und diese Geschichte hat sich einfach durchgezogen, ist aber tatsächlich nicht so richtig ähm, in die Pötte gekommen. Also ich fand Lashley hat das nicht so gut verkauft. Und äh, man hat hier dann doch wieder diesen typischen Big-Man-Clash gehabt, den wir schon so oft zwischen den beiden gehabt haben. Das war richtig gut, das war intensiv und das war spannend. Und am Ende, ich nehme es jetzt vorweg, bevor ich euch jetzt hier noch mal zu den Details befrage, am Ende war es dann aber eben so, dass Drew McIntyre im Hurtlock bewusstlos geworden ist. Also er war im Hurt hat sich lange Zeit gewehrt, auch mit rausrollen und Bobby Lashley ist durchgerollt. Am Ende lag er dann eben am Boden und der Ringrichter hat den Kampf abgebrochen. Wir haben alle gesagt, oder viele haben von uns gesagt, Drew McIntyre bekommt hier seinen großen Moment vor Publikum. Den hat es nicht gegeben. Und der Heal, der vermeintliche Heal, gewinnt hier im Opener von WrestleMania 37, was vielleicht auch nicht ganz so zu erwarten gewesen ist. Und jetzt kommen wir zu den persönlichen Eindrücken. Chris, wie zufrieden warst du mit
1: diesem Match an sich? Ich war ziemlich zufrieden. Also Ich, ich muss sagen, ich habe ein paar Minuten gebraucht, um in den Kampf reinzukommen. Ich fand ähm äh, es, es dauerte so, 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 ja, so, so fünf Minuten ungefähr, die sie äh, beide auch brauchten, um sich einzugrooven so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch die Aufregung war, wieder vor Publikum zu performen oder ob da irgendwie so ein bisschen was gehakt hat einfach. Ähm, es hatte für mich anfangs nicht den größten Matchfluss. Es, es wirkte einfach so ein bisschen wie äh, Aktionen folgen aufeinander. Ähm, aber das äh, will ich jetzt gar nicht hier groß kritisieren, denn sie, je länger dieses Match ging, desto besser und intensiver wurde es meiner Meinung nach. Und äh, desto mehr war ich halt auch einfach drin. Das hat Spaß gemacht. Die haben dann auch letztendlich sehr gut harmoniert. Und vor allem haben ja auch immer wieder diese Kontersequenzen zwischen den beiden gefallen, was äh, bei so ja, bei Heavyweights jetzt nicht immer ähm, der Fall ist. Und äh, ich muss einfach mal sagen, äh, auch wenn er den sehr oft gezeigt hat im Match, ähm, der Belly-to-Belly-Overhead-Suplex, der sieht mhm. schon extrem geil aus, wenn halt so ein ne, so ne Riesentyp wie Lashley über den Weg fliegt, ne? <lacht> es war ja ohnehin hier so ein bisschen
0: dieses Messen der beiden, so war mein Eindruck. Die beiden haben sich ja wirklich auch die großen Bomben um die Ohren gehauen und da gab es ja dann auch so Segmente, wo Drew McIntyre zum Beispiel diesen einarmigen Chokeslam von Lashley einkassiert und äh, ja dann den einfach no sell und sofort sofort auch quasi danach also diese wir wir sind zwei Hühn und wir können uns hier behaken bis es geht nicht mehr und am Ende gewinnt der der ein bisschen mehr wegstecken kann das war auch so ein Motiv was
1: wir hier gehabt haben und und, und äh, vor allem haben sie sich auch immer so ein bisschen neu erfunden gerade äh, Drew McIntyre hat dann ja auch immer ähm, noch noch äh, sa Sachen gezeigt die jetzt nicht unbedingt in seinem äh, Moveset drin sind oder die halt er relativ selten zeigt. Also diese, dieser Northern Light Suplex äh, zwischendurch, der äh, war schon echt schön anzusehen. Und, ähm, Aber dieser halt Topic von Hilo, der dann einfach mal ja. draußen ja, springt. Genau, das auch noch. Ähm, wo er einfach mal den Undertaker macht. Habe ich äh, auch,
0: genau in dem Moment. Ich habe auch hier meine äh, Erinnerungen, äh, meine, Erinnerung, meine Notizen hier, äh, Undertaker Dive, Klammer auf, mit mit Flip drinstehen. Also ich musste auch dran denken, weil er auch so die Arme so
1: ausgebreitet hat. Äh, da merkt man halt einfach, es ist WrestleMania, es ist noch mal eine Nummer größer. Und äh, ja, dadurch, dass dann halt auch eben so ein bisschen tiefer in die Trickkiste gegriffen wird, erscheint dieses Match auch noch mal eine Nummer größer und intensiver.
0: Mhm. Was Kai, ich gerade bis genau, sagen, bist bis jetzt noch nicht zu Wort gekommen. Ähm, wie hat dir das Match gefallen und wie fandst du es eigentlich, dass da MVP mehrfach eingegriffen hat und letztlich ja dann auch dafür gesorgt hat, dass Lashley hier gewinnen konnte?
2: Also erstmal muss ich sagen, ähm, ich finde, man hat in dem Match so Weniger Aktionen im Vergleich zu anderen Matches, die man so einzeln rauspicken kann, wo man sagt, oh, weißt du noch die und die Aktion? Davon gab es natürlich auch welche, wie zum Beispiel diese äh, drei Future Shock DDTs, die ziemlich cool aussahen. Ähm, aber es ging ja eher darum, durch viele harte Aktionen Gegner irgendwie zu bearbeiten. Drew immer mal wieder auf den Arm durch einen Kimura oder sowas oder auch durch einen Armbar. Ähm, Lashley, der sehr viele Spears in der Ringecke gezeigt hat. Ähm, das hat mir gefallen. Ähm, das mochte ich irgendwie alles. Aber was ich gut fand, falls mal was ganz anderes war, gerade weil wir WrestleMania hatten, ähm, es gab nicht diesen Finisher-Overkill. Also, der Hurtlock wurde zwar immer angesetzt, aber der kam ja nie durch bis zum Ende wirklich. Ähm, der war also immer so so halb drin oder sowas. Äh, dass sich dann McIntyre immer noch vorher wehren konnte, bevor die Hände wirklich zusammen waren. Ja. Das hat mir gefallen. Und auch die, die, die Claymore kam ja nicht durch. Ja. So, die, die wurde auch nicht irgendwie, weiß ich zehnmal versucht, sondern ähm, da wurde dann eher irgendwie vor McIntyre wurde dann äh, der Kimura angesetzt. Das mochte ich, weil es was anderes war. Normalerweise haben wir immer dieses, okay, es ist Mania. Jeder kommt mindestens aus einem Finisher raus oder vielleicht auch aus zwei. Und dann gucken wir mal, was passiert.
1: Und es erzählt ja dann auch irgendwo eine ganz interessante Geschichte so. Denn Drew McIntyre hat zwar sehr viel gezeigt, aber mit seiner stärksten Waffe ist er eben nicht zum Einsatz gekommen. Weil vorher eben, eben Bobby Lashley ihn da dann ausgechoked hat. Was dann aber auch äh, oder, zeigt. Oder ausgehört lockt hat. Aber äh. MVP war halt dabei, den will ich auch nochmal. Ja, warte, darauf komme ich wieder. gleich. Oh, 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 Moment, 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 Moment. Moment, Moment. <lacht> Und da sieht man halt, das kann noch gut weitergeführt werden. Ganz das
2: genau, das ja, wollte ja. ich nämlich auch sagen. Weil es geht eben darum, ähm, man kann jetzt immer noch sagen, okay, die Claymore kam halt nicht durch. Ähm, wenn sie durchgekommen wäre, vielleicht gewinnt dann McIntyre. Und ähm, so kannst du die Story auch noch weiter erzählen. Und ich finde, die Story gehört auch weiter erzählt, ähm, weil die beiden machen Bock zusammen. Und natürlich, damit Olaf auch so Ruhe gibt, um auf MVP einzugehen. <lacht> ähm, das war eine Sache, die, die, die hat mich so ein bisschen gestört. Weil das war ja Dreh und Angelpunkt des Finishes, das ja MVP äh, bei der bei der so ein bisschen abgelenkt hat. Und der Moment, der sah, der sah irgendwie holprig aus.
0: Ja, ja, da stimmte das Timing nicht. Das habe ich auch so
1: gesehen.
2: Ja, das war so ein bisschen äh, mein Problem dabei, was dann halt zur Niederlage geführt hat.
1: <lacht> das ist Irgendwie er zählt runter, will loslaufen, auf einmal dreht er sich rum so, hä, was? Ja,
0: irgendjemand hm. hat den Einsatz da ein nicht. bisschen verschlafen. Deswegen wirkte das ein bisschen äh, out of place. Auch hat es ja keinen Eingriff des ehemaligen Hurt-Business gegeben. Da hat man ja auch ein bisschen spekuliert. Lassen sich äh, Cedric Alexander und Chad Benjamin hier vielleicht noch mal sehen und kosten vielleicht Bobby Lashley hier seinen Titel. Ist nicht passiert. Finde ich auch gut, dass man das nicht äh, hier mit eingebunden hat, weil das hätte nur das Spotlight von den beiden hier weggenommen. Chris, die Frage ist trotzdem, ist das eine mutige Entscheidung, dass man hier Bobby Lashley im Opener der, ich sag's mal, Publikums-Wrestlemania irgendwie gewinnen lässt und dass man Drew McIntyre eben nicht diesen großen Moment vor, seinem,
1: vor dem Publikum gibt. Möchtest du jetzt wissen, allgemeinmutige Entscheidung, wie das halt ausgegangen ist? Oder dass es eben im Opener passiert ist? Das hörte ja, dass das es im Opener passiert ist. ist. Dass es im Opener passiert ist. Ja gut, das äh, ist absolut verständlich, dass sie es da so machen. Sie wollten offenbar eben eine Wrestlemania mit äh, mit einem Face-Sieg beenden. Es war für mich auch sehr klar, dass äh, Bianca eher das Ding gewinnen wird nachdem. Und spätestens dann auch, als sie, sie äh, äh, bevor es losging, schon angefangen hat zu heulen. <lacht> 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 Aber ähm, äh, so, ja, an, an sich gute Entscheidung. Denn ähm, ich glaube, diese WrestleMania noch viel, viel mehr als alle anderen WrestleManias soll eben dafür sorgen, dass die Leute wirklich mit einem guten Gefühl nach Hause gehen.
2: Apropos, um, gutes Gefühl. Ähm, <lacht> ich war schon ein bisschen schockiert und auch ein bisschen heartbroken, dass McIntyre nicht gewonnen hat. Ich nicht verstehe, weil du ein schlechter Mensch bist, durch und durch. Aber also ich verstehe das und ich gehöre auch in Bobby Lashley, weil ey, der Typ reißt sich den Arsch auf. Schon seit mehreren Jahren. Der hatte diese Lana-Storyline. Der, der hatte, der hatte, der hatte Seine hat Schwestern Ja. Der hatte die Storyline mit, mit uh, Sammy Zayn und seinen Schwestern. Also, der hat echt viel gemacht. Und ähm, Shaggy, der anscheinend uns allen voraus ist, <lacht> hat schon immer gesagt, wie toll ein Bobby Lashley ist. <lacht> ähm, nee, aber wirklich, also der hat absolut verdient. Ich wollte natürlich nur so ein bisschen auch aus, aus, ich bin Drew McIntyre Fan, äh, dieses haben. Der Typ letztes Jahr hat seinen Moment irgendwie nicht bekommen ähm, und hat dann die WWE durch diese Pandemic Era getragen. Jetzt egal, ob man sagt, wie gut oder schlecht die die Dirigentschaft war. Ähm, damit habe ich einfach nicht gerechnet. Ich finde, dass es schon auch deswegen eine mutige Entscheidung zu sagen, Lashley bleibt Champion, ähm, weil es ja auch natürlich zwar Eingriff von MVP, aber ich sag mal, es ist immer noch irgendwie ein dominanterer Sieg durch einen Submission-Move, finde ich, auch wenn es keine ja. direkte Aufgabe war. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, ich, ich meine, Drew McIntyre kann seinen Moment äh, ja auch immer noch irgendwo kriegen, aber ähm, halt eben nur nicht bei WrestleMania. Ich glaube allerdings... Ja, noch nicht vor Fans, ist, ne? Ja, ja gut. Ähm, aber... Ich glaube, es tut aber äh, beiden äh, Charakteren, als auch eben dieser fete tut es gut, dass es halt nicht so gekommen ist, dass direkt jetzt schon der Title Reign von Bobby Lashley vorbei ist. Ja. Und dass Drew McIntyre noch ein bisschen eben den Jäger machen muss, bis er dann vielleicht dann doch seinen Titel wiederkriegt von Bobby Lashley.
0: Es ist auch langfristig eigentlich klug, weil wenn du jetzt hier Lashley wegstecken lässt von Drew McIntyre, dann hast du keinen äh, offensichtlichen Herausforderer mehr für McIntyre. Die beiden können sich jetzt behaken. In der Zwischenzeit kannst du dann eben versuchen, einen neuen Contender aufzubauen. Man hat jetzt die Chance genutzt, um Lashley wirklich als main Eventer zu etablieren. Und dafür war dieser Sieg wichtig. Ähm, klare, klarer Sieg hier für ihn, trotz des Eingreifen von MVPs. Deswegen und weil eben McIntyre nicht ausgetappt ist, sondern einfach selig entschlafen
1: ist, kann man die viele problemlos fortsetzen. <lacht> Selig entschlafen, okay. Ja. Wie ähm, die Oma im Altersheim. ey. <lacht> ähm, aber das, das fand ich wichtig. Und wir
0: haben alle so ein bisschen Angst davor gehabt, ob Lashley, der wirklich eine tolle Entwicklung gemacht hat, der jetzt einfach wieder dann zurück in die zweite Reihe geschubst wird offensichtlich nicht. Und deswegen war das hier richtig auch, dass der Title Rain von Lashley noch ein bisschen weitergeht. Ich sehe es genauso. Wir wissen ja nicht genau, wie es weitergeht. Also Richtung Summerslam kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man wieder so eine ähnliche Veranstaltung wie hier mit WrestleMania macht. Vielleicht in einem anderen Stadion, was vielleicht ein bisschen kleiner ist, wo dann vielleicht statt 25.000 nur 10.000 Leute drin sind. Aber ich glaube, man hat jetzt gesehen, dass das funktionieren kann, auch wenn ich sagen muss, ich habe versucht, meinen Kopf auszuschalten, was ja. Mundschutz über der Nase oder über den Augen, um den Hals, um den Bauch oder sonst irgendwas angeht. Das habe ich versucht, komplett zu verdrängen bei der Veranstaltung.
2: Eine Frage, weil Olaf ist ja immer sehr gut informiert, vielleicht weiß das, weil das ist bestimmt auch eine Frage, die sich viele Hörer stellen. Ähm, weiß man irgendwas über die Regularien, die es da gab? Also, musste man negativen Test nachweisen? Mussten die Person irgendwie geimpft sein? Äh, gilt da Maskenpflicht im Stadion oder sowas? Das habe ich mich halt alles gefragt, weil es sah doch schon sehr surreal aus. Ist da irgendwas bekannt? Also Ich weiß es nicht. Okay, weil, also hätte ja sein können, dass man irgendwie gesagt hat, okay, Leute müssen aber irgendwie negativen Test vorlegen vom gleichen Tag, um reinzukommen oder sowas, weil ähm, ich lieb das alles, ich finde das toll, das zu sehen, aber wenn man das doch rein rational betrachtet, ist es ein bisschen komisch. dass ist so ist, die es einen ist, so, die anderen so.
1: Es ist halt Florida, ne, das ist nochmal spezieller, aber wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich will jetzt keinen Mist erzählen, aber ich meine im Super Bowl, der ja auch da stattgefunden hat, da war es so, dass halt, ähm, du und deine Gruppe, mit der du da warst, die konnten halt zusammen da stehen, sitzen, was auch immer. Aber es, es sahen mehr danach aus, dass ein bisschen Abstand gehalten wurde beim Super Bowl als bei WrestleMania gestern.
0: Also es gab wohl dann auch, ähm äh, Temperaturchecks und es gab wohl auch Maskenkontrollen, aber dass die anscheinend hier nicht eingehalten worden sind, äh, das haben wir ja gesehen. Also ist schwierig und ich halte das dann eben auch für problematisch. Ich habe trotzdem versucht, das irgendwie wegzuschieben, für mich persönlich in dem Augenblick, ja. weil ich da nicht dran denken wollte. Da war ich ganz egoistisch und ich wollte jetzt nicht da sitzen und ständig darüber nachdenken, sondern ich wollte die Veranstaltung genießen und dann eben auch noch mal so ein bisschen Normalität haben, aber ja, das ist nach wie vor ein Problem. Aber kommen wir zu den äh, zum Wrestling hier zurück. <lacht> wir Kommen wir zum Wrestling zurück und du willst auf Match 2 übergehen. <lacht> <Ja>. dazwischen, <lacht> das, genau, Dazwischen gab es noch ein weiteres awkward Segment, nämlich das angesprochene. Bailey äh, trifft auf die NWO und Titus O'Neill. Können wir vergessen, das war ganz grauenvoll. Okay. Und dann kommen wir zum zweiten Match. Auch das können wir eigentlich vergessen, weil auch das war ganz, ganz grauenvoll. Es ist das Tag-Team Turmoil-Match. Ähm, Naomi und Lana machen den Anfang gegen Carmella und Billy Kay. Ähm, danach geht's äh, weiter mit der Rides, Scotty reinkommt, und dann zum Schluss noch ähm, Dana Brooke, Mandy Rose, und dann als letztes ähm, Naomi, äh, Quatsch, Naomi, ähm, Tamina und Natalia. So. Dieses Match ist eine Katastrophe gewesen. Das kann man, glaube ich, <lacht> gar nicht anders sagen. <lacht> das kann man auch nicht schönreden. Ich weiß nicht, wo die zehn Frauen hier ihren Kopf gehabt haben, äh, zu dem Zeitpunkt, aber alle sahen hier schlecht aus. Glaube ich, kann man so mit Fug und Recht sagen. Ja. Von vorne bis hinten, da waren so viele Unsauberkeiten drin. Angefangen bei dieser komischen Kick-Kombination mit Lana und Billy Kay äh, im ersten Teil des Matches. Es war alles furchtbar. Es wirkte alles nicht rund, es wirkte alles nicht sauber. Und der Qualitätsunterschied, den wir dann zum Beispiel von diesem Match zum Main Event haben, der ist unfassbar frappierend. Und selbst talentierte Frauen, wie beispielsweise eine Ruby Riot, nur so als ein Beispiel, die äh, haben ja hier riesige Probleme gehabt, um das abzurunden. Ähm, Natalia und Tamina haben am Ende gewonnen. Und habt ihr gesehen übrigens, wie weit Tamina in die Knie gegangen ist, damit Natalia diese blöde heart -Attack springen musste? <lacht> also sie ist doch nicht mal gesprungen, sie <lacht> ist einfach nur da reingelaufen. Was ist das denn?
1: Ich weiß es nicht. Chris, sag was Böses. <lacht> ist, ach, ja, es, es hatte wirklich was von einem Unfall. Also, äh, man wollte nicht hinschauen, aber man musste irgendwie weil wir diese Review hier machen müssen. Ich habe dir, glaube ich, währenddessen noch geschrieben: so bitte frag mich nichts zu diesem Match. <lacht> ich, ich fange schon währenddessen an, es zu verdrängen. Und so ist es auch so ein bisschen. Du holst diese düsteren Erinnerungen wieder zurück. Also, also gerade der Starten. Also Billy Kay und Lana zusammen. Heidewitzka. Das ist also äh, wir kommen ja gleich noch auf das Match von Bad Bunny zu sprechen, der jetzt halt se seine paar Wochen Training hatte, ja, und dafür halt schon was Gutes rausgeholt hat, ja. Diese Frauen haben viel, viel länger Training <lacht> und das wirkt da alles viel, viel schlimmer als das, was Bad Bunny als Non-Wrestler gezeigt hat. Also wirklich traurig. Dann äh, auch, äh, wie du schon sagtest, eine Ruby Riot, ähm, die wir, glaube ich, alle wirklich schätzen. Ja. Ähm, die noch immer so sehr oft aus diesen M wochenshow midcard tag team damen matches das Beste mit rausholt, die ist hier voll verloren gegangen. Also es hat wirklich nichts gestimmt. Dann hat zwischendurch der Ringsprecher noch das falsche Team für Ausgeschieden erklärt. Und, Mandy äh, Rose fällt äh, hin äh, Mandy Rose, Rose rutscht <lacht> aus und setzt sich auf den Arsch und Dana Brooks Outfit äh, sah aus, als würde es gleich platzen. Das, also, es, es hat wirklich nichts, rein gar nichts hat gepasst. Und dann zum Abschluss kommt halt wirklich noch so ja, die Kirsche auf den Scheißhaufen in dem dieses Match beendet wird mit dem Finishing-Move eines Mörders. <lacht> also, ja, und man äh, ja. muss dazu
0: sagen, Tamina bringt sich dabei auch fast um, weil sie den ähm, overshottet und fast mit dem Gesicht äh, auf der Matte
1: bremst. Also, ja, und äh, und dabei auch noch zeigt, als sie, als sie den machen soll, dass sie überhaupt keine Lust hat irgendwie. <lacht> so. Also mehr kein Bock im Gesicht konntest du halt wirklich seit Jahren keinem Wrestler ansehen. Und das dann auch noch eben bei der ersten Show wieder mit Publikum seit Ewigkeiten. Ähm, ja, ähm, schon irgendwie auf gewisse Art und Weise interessant, dass dieses Spektakel dann auch noch fast 15 Minuten ging. Und damit endet, dass ein Heel-Team, das niemand sehen will, morgen auf ein Heel-Team, das niemand sehen will, trifft. Und Reginald. Das
0: stimmt. Kai, also, möchtest du noch was dazu sagen? Grausam.
1: Äh, das war
2: wirklich Dieven-Wrestling, ne? Über, also, das war wirklich einfach ein Dieven-Match in ganz schlechter Qualität, wie wir es hatten. Äh, also, wir haben später noch ein Main-Event, wo du sagst, okay, das ist wirklich Frauen-Wrestling. Äh, so sollte es sein. Und nicht hier irgendwie, weil Tamina ist auch so ein bisschen die Alte, so, die arbeitet irgendwie seit 14 Jahren im Büro, ist da immer, aber kann immer noch kein Excel bedienen, ne? <lacht> weißt du, so eine ist das. Also, ja, kannst du mir noch mal kurz zeigen, hier, wie das mit dem, mit dem Ordner anlegen geht?
0: Erika! <lacht>
2: ja, wirklich, also, also so eine ist das, das ist ganz schlimm, das, wirklich, und das Problem war einfach, ähm, hat das Match ja dann live geguckt eben und hat dann heute Morgen, als ich aufgestanden bin, nochmal Wrestlemania komplett mit meiner Freundin von vorne geguckt. Ach du Scheiße! Und ähm, hab ihr dann gesagt, meinte sie auch so, ja, das Match äh, juckt mich nicht, das können wir ja skippen. Habe ich gesagt, ja, ist auch gut so, weil das Match Ganze quasi komplett in voller Länge bei Botchmania hochladen. Und dann meinte sie, ja, da müssen wir mal so ein paar Ausschnitte jetzt schon gucken. davon. <lacht> und dann habe ich halt gezeigt hier Lana, Billy Kay, Mandy Rose, Entrance, dieses Hin und Her und es war wirklich einfach ein Car Crash. Das ist unfassbar, wie schlecht das war. Ja. Und und glaube, das war das schlechteste Punkte Match, was ich dieses Jahr gesehen habe.
0: Man hat es aber vor allem auch im Publikum gemerkt. Das war ja auch komplett raus. Das hat hier niemand interessiert. Die Action war nicht gut. Es hat auch nicht dafür gesorgt, dass irgendjemand da ähm, emotional involviert gewesen ist. Ich glaube, die größte Reaktion hat noch wirklich dann äh, Lana und Naomi beim Entrance bekommen. Und wenn wir das hier kurz nochmal äh, rekapitulieren wollen, wie hier die Siege ausgegangen sind. Es war ja so, dass am Anfang Naomi und Lana ähm, als erstes ausgeschieden sind. Da hat ja äh, Carmella und Billy Kay ja mit diesem Roll-Up-Ding, wo dann äh, Quasi, Es gab eine Art äh, Sunset-Flip. Billy Kay hat diesen Sunset-Flip gehalten und Carmella hat von hinten mit den beiden gegengedrückt. Das hat in der zweiten Matchphase, als dann Ruby Riot und Liv Morgan reingekommen sind, nicht mehr funktioniert. Am Ende äh, war es dann so, dass äh, die beiden eliminiert worden sind. Wir hatten noch äh, Ruby und Liv Morgan übrig. Carmella ist aber eine schlechte Verliererin, hat äh, Liv Morgan nach der Niederlage noch mal attackiert. Dadurch haben wir dann da eine äh, klare... Aufteilung gehabt, irgendwie, was die äh, Heel-Babyface-Konstellation angeht. Als nächstes äh, mussten dann Mandy Rose und Dana Brooke rein und die sind auch gleich wieder rausgeflogen. Da gab es auch diesen äh, Fehler in der Ansage, muss man hier sagen. Und dann zum Abschluss, man hat sich hier überlegt, dass die Riot Squad schon so ein bisschen was wie der rote Faden sein sollte. Aber es war alles nicht gut, was wir hier gesehen haben. Zum Abschluss haben dann eben Natalia und Tamina die Riot Squad hier aus dem Match genommen, per Superfly-Splash von Tamina an Ruby Riot. Und das war es, um der Chronistenpflicht hier ähm, Genüge <lacht> zu erfüllen. Aber äh, das war echt nicht schön. Und ich sage mal so,
1: ich glaube, meine Zusammenfassung reicht vollkommen aus. Ihr müsst, das, müsst euch das nicht angucken. Nee, nee überhaupt nicht. Aber ich, ich habe eine Frage: Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, dass es gut ist, wenn Liv Morgan einfach immer weint, wenn sie Aktionen kassiert? Also äh, Keine Ahnung. Das, das war hier ja so und ähm, oh Gott, war das jetzt bei Raw oder bei SmackDown, äh, wo, wo, wo sie halt, wo dieses, wo es dieses Backstage-Segment gab, wo sie halt auch einfach geweint hat auf dem Boden? Das ist SmackDown muss es gewesen sein. Ja, Ja. Ich habe keine Ahnung. Ja, Für aufhören, über das Match zu reden. Ja. Nein, noch ein paar Minuten. Minuten wenigstens. Ja, ja lass mal zum nächsten Sachen Match reden.
0: Kommen. Ja, lass mal über was Schöneres reden. Und das ist dann das nächste Match. Das ist der Kampf zwischen Seth Rollins und Cesaro, äh, alias Cesaro. <lacht> <lacht> Und das war ja von vielen so ein bisschen das Match, was hier als äh, Showstealer prognostiziert gewesen ist. Und es war auch ein wirklich richtig, richtig, richtig gutes Match. Geschichte war ein bisschen in Richtung Uh, Seth Rollins bearbeitet den Arm von Cesaro, dadurch kann der zum einen seinen Uppercuts nicht mehr zeigen, kann aber auch den Swing nicht mehr durchsetzen, das hat sich dann zum Ende hin ein bisschen verselbstständigt und dann hat es eben Cesaro geschafft sich hier durchzusetzen, hat zwischendurch auch Neutralizer gezeigt, aber hat vor allem dann auch ähm, seinen eigenen Rekord von 22 Swings gebrochen, mit 23 Swings, auch wenn es keine 23 gewesen sind, äh, weil das Publikum falsch mitgezählt hat, aber wir lassen es einfach mal gelten, weil es WrestleMania ist, äh, da gibt es noch mal den, den Neutralizer zum Schluss. Und Cesaro gewinnt hier tatsächlich dieses größte Match seiner Karriere. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen, weil gegen Seth Rollins bei WrestleMania zu gewinnen, das ist schon eine große Nummer. Und ja, Kai, du hast dir extrem viel davon versprochen, wie wir uns alle. Ähm, Hat das auch gehalten? Ähm, also ich hatte erstmal
2: sehr, sehr viel Spaß mit diesem Match. Ähm, was natürlich jetzt noch mal eine Wohltat war, nach Match 2 des Abends <lacht> ähm. Das fing ja schon allein toll an mit dem äh, Video-Package, was dann äh, Rollins über Cesaro also äh, Rollins Freunde über Cesaro gedreht haben natürlich. Ähm, wo es dann auch am Ende heißt: ja, dieses Video wurde finanziert von äh, Freunden von Seth Rollins und hat auf jeden Fall nichts mit Seth Rollins zu tun. Ähm, den Gag mochte ich, das fand ich toll. Ähm, wo dann so dargestellt wurde, wie, wie, wie schlecht auch ein Cesaro ist und dass er ja bei Mania noch kein Einzelmatch hatte. Ähm, und die beiden. Ja, die haben sich da auch nichts geschenkt. Da ging es irgendwie direkt in die Vollen. Es gab wieder die typischen geilen Cesaro-Uppercuts, die auch immer knallen, die auch irgendwie immer gut aussehen. Das mochte ich. Ähm, die beiden haben sich äh, konsequent in irgendeiner kreativen Art und Weise ausgekontert. Auch irgendwie Rollins, der da mit drei verschiedenen Versionen aus aus dem Swing rauskommt. Und äh, Cesaro, der dann wieder irgendwie in den Swing reinkontert. Ähm, das mochte ich. Also, was sie da alles gezeigt haben, auch wieder was jetzt ja in Rollins auch schon ein Match gegen Nakamura gemacht hat, so ein bisschen äh, Variationen der Moves reinbringen, wieder alte Moves zurückbringen oder neuere Sachen reinpacken. Äh, ich mochte
0: auch Den Splash, den wir hier gesehen haben. Genau, den also. fand
2: ich sehr gut, wo ich, mich auch, wo ich mir auch gedacht habe, ich wüsste nicht mal, wie ich springen müsste, dass ich es schaffe, mich zu drehen und gerade zu springen. Also, <lacht> ich, ich würde, da würde ich gnadenlos dran scheitern. Ähm, aber auch diese Sequenz, wo, wo dann Rollins in den Seilen irgendwie hängt, Cesaro ihn hochwirft, im, in, die, in, in der Position für einen Neutralizer fängt, Rollins daraus in Pedigree kontert, also was da drin gesteckt hat. Ähm, Rollins der dann auch noch meint, nachdem er den Swing überlebt, ähm, hier, also ähm, Swing und den, den, Neutralizer, den Neutralizer überlebt, dass er sagt, hier, ich, ich bin ein Gott, was auch so. Wie so äh, ja, also, kann passt. man schon machen, finde ich. Klar, <lacht> zur, zur Art eines Rollins. Ähm, dieser komplett asoziale Ellbogen gegen den Hinterkopf. Wenn man ja die Zeitlupe sieht und du denkst, ey, da fällt gleich das Gesicht von Cesaro vorne raus. Also, dass da auch nicht alle Lichter ausgegangen sind. Das fand ich ganz krass. Und generell die, diese finnische Sequenz auch mit dem äh, Konter, was ja auch im Discord so ein bisschen prophezeit wurde, der Konter eines Curbstomp in einen äh, Uppercut, ja. was wir dann auch noch hatten, was schön war. Dieser Ufo-Swing, also ohne Hände, hallo? Also die ich auch heftig fand. Und dann natürlich dieser Spin 23 Mal, habt ihr gerade schon erwähnt. Also ich finde, das hätte sogar noch ein bisschen länger gehen können. Ja. Drei, vier Minuten. Ich weiß auch gar nicht, ob man dann irgendwie generell durch diese Verschiebung noch Zeitprobleme hatte oder sowas, ob man da irgendwie umplanen musste oder ob man einfach hätte sagen können, weißt du was, von dem Damen-Tech-Match nehmen wir einfach mal von den 14 Minuten, die es ging, 15 weg, und <lacht> geben die ans, an Cesaro und Rollins. Ja, ja also, was wir
1: nicht wissen, eigentlich war dieses damen halt für 40 Minuten geplant. <lacht> das, <lacht> das war der Einzige, Riley. wo die Zeit weggenommen wurde. <lacht>
2: ja, nee, also ich fand das wirklich super schön. Und es ähm, hat mich auch wirklich, muss ich ehrlich sagen, sehr gerührt, dann zu sehen, wie sich Cesaro darüber gefreut hat, dass er äh, diesen, diesen Sieg geholt hat. Also ich, das war auf allen Ebenen toll.
0: Ja. Unterschreibe ich komplett. Chris, möchtest du noch was da hinzufügen? Also, Kai hat jetzt halt
1: wirklich eigentlich alles genannt. Es ist wirklich schwer, da noch was zu sagen. <lacht> ich kann nur sagen, ich fand das Match auch ganz toll. Es, vor allem, weil es halt einfach so schön flott war. Es hatte wirklich überhaupt keine Längen da drin. Alles war aufeinander abgestimmt und Kai hat ja halt schon die äh, diese, diese vielen und sehr kreativen Kontersequenzen gerade benannt. Ähm, da, da fand ich es einfach geil zu sehen, gerade nach diesem Graupen-Match davor, dass da zwei Leute waren, die haben ja, die haben auch nicht nur improvisiert, also die haben so schon eine Chemie anscheinend im Ring, äh, aber die haben sich halt auch vorher Gedanken gemacht und sich zusammengesetzt und wahrscheinlich auch einige Sachen und Abläufe geprobt, um dann ein richtig geiles Match draus zu machen und äh, ja es ist einfach schön dass Cesaro eben seinen Moment äh, bekommen hat und auch dann eben zu sehen wie er sich darüber gefreut hat dass es mal so ein Moment war man kann nur hoffen dass er jetzt nicht so schnell wieder fallen gelassen wird denn äh, man hat ja auch bei den Zuschauern gemerkt dass, dass allgemein, das allgemein es war einfach so eine Freude dafür da dass dass er diesen Moment hat und äh, jeder mag Cesaro glaube ich oder Cesaro mhm. ähm, ja ich muss aber auch noch dazu sagen, äh, wir haben wieder alle daneben gelegen mit den mit den Runden, die Rollins drehen wird im Swing, <lacht> ja. Ähm, Wer war am nächsten dran? Kai kurz. war mit 30 noch am nächsten dran, aber das ist auch so weit entfernt, also. Ist das heißt ich, nicht auch so wie bei der Preis ist heiß und wenn man überbietet, dann hat man verloren? Ich habe ich <lacht> ja, hab, also, recht. Also das sehe ich hier auch, also das ist immer noch so weit weg dass ich da niemandem irgendwie einen Punkt gebe. Wir waren, ich glaub, bei, ich wir waren bei Drew, lagen wir falsch. Wir lagen hier jetzt falsch. Bei den Frauen war uns eine Bonusfrage <lacht> gar nicht mal drin. Also eingefallen irgendwie. Äh, ja, also ich, ich würde sagen, das ist eine ziemliche Nullrunde hier.
0: Dann kommen wir mal weiter. Da war es auch eine neue Runde auf eine andere Art und Weise. Es gab erstmal noch einen Rückblick auf die letzte Ausgabe von SmackDown. Das war ja WrestleMania SmackDown. Unter anderem mit der Art the Giant Memorial Battle Royal, die ja Jay Uso gewonnen hat und dann dem Fatal four way Tag Team Match um die SmackDown Tag Team Titles. Und da konnten ja Dolph Ziggler ihre, äh, Dolph Ziggler, mehrzahl, Dolph Ziggler und Robert Root ja äh, ihren Titel verteidigen. Und das war dann die Hinführung auf das äh, nächste Match. Es war ein Match um die Raw Tag Team Championships. Da treffen The New Day Xavier Woods und Kofi Kingston auf die Herausforderung und das waren AJ Styles und Omis. Und ganz wichtig hier, wir haben schon angesprochen schon in der ja in der Regenpause, da war Big E auch schon mit dabei. Der hat hier dann eben auch die Ansage für The New Day gemacht und die Geschichte war hier sehr sehr einfach. The New Day wollte offensichtlich nicht gegen Omis antreten, hat gleich zu Anfang gesagt hier nee lass mal den lass mal den Styles ran. Styles und äh, wurde dann hier eigentlich über das gesamte Match von ähm, New Day isoliert, ehe er dann den Tag zu Omus machen konnte. Und Omos hat dann im Alleingang ähm, New Day zerstört und dann zum Abschluss hier noch einmal mit so einer äh, zweiarmigen Chokeslam variation äh, den Sieg einfach davongetragen. Und am Ende musste Omos dann auch äh, nur den Fuß auf die Brust von Kofi Kingston stellen. Und wir haben neue Tag-Team- Champions. Und Kai, jetzt muss ich mal fragen, ist das jetzt hier ein Match gewesen oder war das ein besseres Segment? Omos super dominant, AJ Styles, der die der die Arbeit gemacht hat eigentlich. Wir haben diesen coolen Phenomenal-Vorarm von den Schultern von Omis gesehen, aber schadet das New Day? Ist das was, was jetzt die Story weiter voranbringt? Wie siehst du das Match hier?
2: Ähm, ich glaube, das Match war genau das, was es sein sollte. Ähm, New Day schadet's absolut nicht, weil, ey, es ist halt der New Day. So, weißt du, die werden höchstwahrscheinlich auch noch zehn weitere Male Tag Team Champions werden. <lacht> ähm, das ist absolut kein Problem. Ein ähm, Ormus hat man sich ja gefragt, ich glaube, war auch unsere Bonusfrage, wird ein Ormus wrestlen? Und ich würde sagen, hat
1: er? Ja, es ist, man muss ein bisschen differenzieren hierbei, ja. Also, ich ich lag falsch. Ich habe gesagt, das wird eine so eine Kali-eske Nummer, Ja. Aber ähm, du hast gesagt, er macht typische Big-Man-Aktionen und David hat gesagt, das wird so ein Mittelding aus Kali und typischen Big-Man-Aktionen. Ich würde sagen, Olaf, wer ist da näher dran, David oder Kai? Hm. Ich glaube, David fast, oder? Frechheit. Ich Ich finde nämlich auch. Also, also es, es hatte gerade anfangs also, hatte, es, hatte es etwas Kali-eskes ja. und ist dann in diese Big-Man-Manöver übergegangen. Ja, und das gerade auch bei so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel bei dem Backbreaker, wo er dann,
0: ich glaube, es Xavier Woods über das übers Knie gebogen hat, wo er dann nicht nur ähm, mit den Händen auf dem Körper gedrückt hat, sondern dann auch die die Größe seiner einen Hand benutzt hat, um die ihm ins Gesicht zu drücken quasi. So, solche Kleinigkeiten machen es dann für mich auch schon aus, dass du sehen kannst, okay, da haben sie sich Gedanken drüber gemacht, wie kann man diese Ausmaße, die dieser Mann hat so in den Mittelpunkt Stellen, dass es vielleicht auch bestimmte, ja, Limitierungen, die so, natürlich auch solche Körpermaße äh, irgendwie mit sich bringen, wie man das überdecken kann. Und das, finde ich, hat man hier ganz gut gemacht. Also, das wir dürfen von dem garantiert keinen Five-Star-Match erwarten aber in der Rolle und dann auch <lacht> auch wie die am Ende da posiert haben das fand ich schon ganz cool ja, oder sein.
2: auch ähm, da, da war ja auch noch diese gewisse Komik drin die wir auch in den äh, generell in der Fehde drin genau. hatten ne äh, mit New Day, die da immer irgendwelche Faxen machen und sagen so ja, ihr seid doch gar kein Tag Team und Wood's ja dann auch im Match erklärt hier äh, wir 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 den, den Ring in 50 wie das so die genau. Tag Teams machen und sowas und du bist ja gar kein Tag Team Wrestler überhaupt äh, Omes, der auch sich relativ wenig Mühe gibt sich eintecken zu lassen sondern wirklich die Hand nur gerade ausstreckt, auch so auf, auf Überkopfhöhe von AJ. <lacht> <lacht> Sowas zum Beispiel. Ich muss ja wirklich sagen, das, was sie da mit Omes gemacht haben, war genau das, irgendwie, was ich erwartet habe. Und ich hatte damit auch dementsprechend meinen Spaß. Weil es ging ja wirklich nur darum, okay, wann kommt er rein und, und was zeigt er? Da muss man aber auch irgendwie nochmal Woods und Kofi loben, die das auch super gut verkauft haben. Die ja wirklich dachten, jetzt kommt da keine Ahnung, wer in den Ring. Gerade dieser eine Shot wo die dann beide äh, so auf, auf dem Boden lagen und mit weit aufgerissenen Augen äh, Ormus anschauen, der da vor ihnen steht. Ähm, ich mochte das. Ich, ich, natürlich, das ist absolut kein oh, krasses Tech-Team-Wrestling oder sowas. ne? Aber ich glaube, da werden wir noch ein paar witzige Momente mit haben oder sowas. Also ich könnte mir auch vorstellen, so ein Leiter-Match-mäßig. AJ steht auf den Schultern von Ormus und holt die Gürtel damit runter. Irgendwie <lacht> äh, solche Sachen. Ähm, also. Stell die beiden weiterhin gegeneinander. Das war jetzt der erste Schock von New Day, wo sie mal es gesehen haben. Jetzt können sie sich darauf ein bisschen einstellen. Darauf kannst du aufbauen. Ähm, ja, und jetzt haben wir Grand Slam AJ, der jetzt auch den letzten äh, Belt geholt hat, der ihn noch gefehlt hat.
0: Ja. Chris, möchtest du noch was hinzufügen zu diesem Match? Äh,
1: ja, ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten tatsächlich bei diesem Match. Ähm, also, äh, ich, ich fand das schon alles okay. Das hat vom Booking her alles Sinn ergeben. Und äh, ich finde auch, genau wie Kai, dass äh, New Day da kein Zacken aus der Krone fällt, dass sie jetzt verloren haben. Äh, ich Und, und es hat auch seine Momente auf jeden Fall, wie eben den Phenomenal-Vorarm, eben von den Schultern und sowas. Aber es war stellenweise, fand ich es ein bisschen zäh. Also da, da ging mir das eben, weil man genau wusste, worauf es hinausläuft, ja, dass dann eben dann irgendwann Omos kommt und äh, da dann aufräumt. Da fand ich es so ein bisschen langgezogen, wie AJ da ver vertrimmt wurde von den beiden. Ähm, aber ja, das ist auch eine ganz subjektive Sache. Das, ist, das war jetzt nichts Schlimmes. Ich weiß nicht, ob es unbedingt auf eine WrestleMania-Card musste, aber äh war okay, war okay und äh, in einigen Phasen auch unterhaltsam. Ich sag
0: mal, wenn das Debüt von Fandango auf eine WrestleMania-Card oh. soll,
1: dann kann auch das Debüt ja. von
0: Omis auf eine wrestlemania Ja,
1: Kart. Ja, gut, äh, da gebe ich dir recht. Ich muss aber bei Omis noch was anmerken, das ist auch eine ganz subjektive Nummer. Er sieht halt so unfassbar bedrohlich aus, so groß wie er ist. Aber wenn er den Mund aufmacht, dann irgendwie nicht mehr so. Also so Leute mit so mehreren Zahnlücken sehen immer so ein bisschen doof aus. Aber ne? da weißt
2: du, so, der hat keine Hemmungen.
1: <lacht> ja, der, aber der, also, also, der also, zu. Das, das hat mir sehr viel von seiner Bedrohlichkeit immer genommen, wenn er den Mund aufmacht. <lacht> Sorry.
0: Also ich habe mir nur zwischendurch, wo er dann auch mal böse reingeblickt hat, so gedacht, dem möchte ich aber nicht in der dunklen Gasse begegnen. Da
2: hat er aber auch den Mund zugehabt, du. <lacht> aber ich finde, du, du hast ähm, auch gesehen der hatte schon Spaß, ne? Ja,
1: ja. Das hast du dem auch angesehen. Ja. An einer Stelle
2: musste er sich doch das Lachen verkneifen. Ja, genau, das meine ich nämlich. Ja, das ist, äh
0: deswegen, also ich konnte damit auch ganz gut leben, aber ich habe deswegen auch so ein bisschen die Eingangsfrage so gestellt: War das ein Match oder war das irgendwie ein Segment? Weil für mich ist das hier wirklich auch so ein bisschen fließend. Es ja. ist kein klassisches Match gewesen, sondern es war eigentlich eher so ein Showcase, um Omus zu präsentieren und man hat so ein bisschen die Reputation von New Day genutzt und. Vielleicht auch ein bisschen geopfert, um es ganz äh, überstilisiert auszudrücken, um eben dieses Odd Couple und äh, Omus darzustellen. Finde ich aber vollkommen okay, weil es da, hat mich unterhalten. Ich wollte das sehen. Ich wollte auch sehen, wie was Omus im Ring anstellt. Das war nicht alles super geil, das war nicht alles super rund, aber es sah beeindruckt aus. Und äh, der Mann wird sich da auch schon noch entwickeln. Und äh, jetzt hat er mit AJ Styles natürlich auch jemanden an der Seite, der kann ihn da nicht unbedingt erklären, wie Big Man Arbeiten sollen, aber der kann zumindest äh, ihn da, was was so die äh, das das Feedback und so angeht, glaube ich, der kann da durchaus äh, hilfreich sein. Es muss
1: ja auch nicht sein, dass mit Omas überhaupt großartig als Wrestler geplant wird.
0: Nee, das kann doch einfach eine Storyline sein oder sonst irgendwas. Also, aber ich glaube, das ist auch, dass das Wrestling und eine Wrestling-Card äh, profitiert auch davon, wenn du eben so verschiedene Körper irgendwie hast und du brauchst auch so Riesen so so riesige Charaktere. Allein also ähm, diese
2: Erscheinung, wenn dann auch genau. am äh, am Techseil steht und du erstmal merkst, der ist schon verdammt groß. Gerade also dieses, vor
0: Publikum, gerade ja. vor Publikum. Also das ist da da sitzt du dann da auch nicht so also ich weiß noch als ich erstmal Big Show gesehen habe, so krass ist der riesig und das brauchst du einfach beim Wrestling, um da äh, auch die Mainstream Fans irgendwie zu kriegen, die sagen nämlich dann mein Gott, was ist das denn für eine Monstrosität da im Ring. Absolut schon.
1: Und das hat ja auch äh, selbst wenn du es jetzt nicht nur auf die tech Team Gürtel oder die Tag-Team-Szene beschränkt, hat es halt auch einfach in AJ super gestärkt, in dem Sinne, dass du denkst, okay, der Typ ist halt unverwüstlich, weil er hat immer diesen Riesen dahinter, sich dahinter ihm aufräumt. Ne? Ach, das ist auch noch eine
2: Sache, die ich mochte, wo du dann gemerkt hast, Omis ist drin und AJ coucht von draußen nur noch die ganze Zeit, weil er sagst so, jetzt mach das, mach das, dann noch am Ende. Hier, Ende <lacht> mit einem Fuß. Also, Stimmt.
0: Äh, das hat mir auch gut gefallen. Ja, Gut, wir haben auf jeden Fall neue Raw Tag-Team-Champions, äh, AJ Styles und Omis. Und ich fand die Idee gerade mit äh, dem Leitermatch fand ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Wir haben ja Money in the Bank bevorstehen, da sind ja ein paar Leitern äh, vorrätig. Man weiß nie, fand ich ganz witzig, die Idee gerade. Ähm, es gab einen neuen Trailer im Anschluss zu WWE 2K22. Äh, ein bisschen unrund spricht sich das. Und da muss ich natürlich mal den Chris fragen. Chris, wie fandst du das?
1: Kurz und knapp. Äh, geht so. <lacht> ist, halt, ist halt eher ein Teaser als ein Trailer gewesen. Ja. Ne? Sie haben es angekündigt ähm man sieht Rey Mysterio, der ähm, dann hinterher Cesaro eben den 619 verpasst. Man konnte halt eben die Charaktermodelle so ein bisschen sehen. Ähm, sieht schicker aus als vorher, obwohl man eben merkt, dass es auch noch die gleiche Engine ist. Äh, ich ich durfte mir die, dieses äh, diesen sehr langen Clip durfte ich mir schon vorher angucken. Ähm, und äh, mir wurde da so ein bisschen was von 2K erzählt. Also äh, sie sind, glaube ich, sehr schwer auf Wiedergutmachungstour. Ähm, It Hits Different weil der Slogan, der eingeblendet wurde. Das soll nicht nur spielerisch gelten, sondern auch in anderer Hinsicht. Sie haben wohl die Vermarktung komplett umgestellt. Wer weiß, was das dann eben für die DLCs bedeutet. Ich denke, da werden sie was ändern. Und äh, sie haben angekündigt, sie wollen viel, viel transparenter sein. Ähm, sie wollen eben, bevor das Spiel rauskommt, den Leuten einen richtigen Eindruck vom Spiel geben. Es wird in Kürze mehrere Einblicke und Videos geben, sowohl ähm, für die Spielmechaniken als auch in die Arbeit an dem Spiel selbst. Und es soll der erste Schritt in einem mehrjährigen Plan sein, diese Serie wieder richtig frisch zu machen und aufzupeppen und dass, es, äh, dass sie wieder zu alter Stärke findet. Markige Worte? Ja. Ich bin mal gespannt. Sie mussten auf jeden Fall aus diesem Desaster WWE 2K20 lernen und ich hoffe einfach, dass sie das jetzt getan haben. Genau,
0: das kann man da wirklich nur hoffen.
1: Bin gespannt, wann wir da
0: noch mehr zu sehen bekommen, weil abseits von so ein paar Charaktermodellen, wie du schon gesagt hast, war da nicht viel zu sehen. Darf ich kann noch auf ich dumme tun, Art, was in, ja. nee,
2: also der, der Trailer, ja, gucken, was passiert, äh, beziehungsweise der Teaser, ähm, darf ich noch auf dumme Art und Weise anmerken, dass ich die Snickers mit Baron Corbin witzig finde? <lacht> <lacht> mit so mit da wo sagst du, ja die Handschuhe sind gut aber unter unter Hardcore Biker habe ich mir was anderes vorgestellt und da kommt er mit so einem Fahrradoutfit ja, raus das fand
1: also, ich auch lustig das hat mich so ein bisschen an an die Folgetour in der Halfman erinnert wo Alan da Fahrrad fahren will und diesen riesigen, lang gebogenen Helm hat. Ja, stimmt. Diesen, <lacht>
2: diesen aerodynamischen, komischen ja, ja, Problem, genau. ja. ähm, nee.
1: Was mich so, ein bisschen genervt
0: hat hier in, in Richtung äh, Snickers-Werbung war, dass sie dann beim Main-Event sogar noch gesagt Hier, ja, der Main-Event
1: präsentiert ja. von Snickers.
2: Das war so ein bisschen äh, Sky-mäßig. Ups, wir haben in der Konferenz mal aus Versehen Werbung geschaltet.
1: <lacht> ja. Wer war denn euer Diddy-Man of the Day von WrestleMania? <lacht> <lacht>
2: her, also es gibt schon ein paar witzige Sachen mit der Werbung. Ich finde auch dieses Old Spice, irgendwie, weiß ich nicht, hat auch komischen trash haben muss ich sagen. Ja. Ja, also gibt, ne, Licht und Schatten.
0: Yes. Ach Schatten. Ja, keine alte Übergangsmeister hier. Nächstes Match ist das Steel Cage-Match zwischen Braun Strowman und Shane McMahon oder wie Shane McMahon gerne sagt, zwischen Braun und Shane. Ähm, Steel Cage-Match, und wir wissen alle, wie ein Steel Cage-Match Cage bei WWE aussieht, weil es soll eigentlich dazu gedacht sein, dass niemand eingreift. Aber natürlich wird eingegriffen. Shane McMahon macht als erstes hier seinen Entrance. Braun Strowman kommt als zweiter raus. Man sieht ihn erstmal nicht, weil so viel Rauch ausgepustet wird. Ohnehin die Pyro und äh, sonstige Effekte bei äh, WrestleMania unfassbar. Ich will nicht wissen, wie viele Millionen die da in die Luft gepulvert haben.
2: Ähm, da muss man ansprechen. Bei Shane war ja auch der, der erste Entrance, wenn ich mich nicht täusche, dann auch die äh, Drohnen-Action hatte, ne? Ja wo dann die Drohnen äh, das Dollarzeichen geformt haben. Finde ich ziemlich cool. Das äh, hat was.
0: Ja, ich fand's auch ganz nett. ist eine
2: Spielerei, aber, weiß ich nicht, bringt halt irgendwie was, was rein. Ist mal, ist, ist mal was anderes.
0: Es sieht auf jeden Fall besser aus als diese äh, schlecht PS2. animierten <lacht> genau, PS2-Modelle, die sie da immer wieder einblenden. Naja, aber es kommt hier auf jeden Fall zum Start, wie es kommen musste. Elias und Jackson Riker greifen ein und attackieren Braun Strowman mit, mit Stühlen und attackieren da vor allem auch das Knie von Braun und so hat sich gleich Shane McMahon zu Beginn einen Vorteil verschafft. Es geht hin und her, Shane McMahon ähm, recht dominant, aber trotzdem äh, schafft es Braun immer wieder, den, äh, das, das Comeback zu machen. Und ja, zum Ende hin, um mal einen ganz großen äh, Sprung nach vorne zu machen, kann Braun Strowman dann hier auch gewinnen zuvor. Aber ist Shane McMahon kurz davor zu gewinnen? Er ist nämlich äh, oben auf der Ecke des Käfigs, findet da so einen... Werkzeugsack, da drin ist ein Werkzeugkasten, den schlägt er Braun Strowman auf den Kopf, der fällt runter und man denkt, mein Gott, Shane, jetzt gewinnt er das Ding hier tatsächlich, aber Shane ist so dumm, dass er nicht von außen <lacht> winken kann, sondern er muss, er muss die Hand durch die Käfig stecken, um zu winken und Tschüss zu sagen. Das nutzt Strowman aus, der doch nicht so stupid ist und äh, reißt den Käfig auf, was zumindest eine clevere Art und Weise gewesen ist, hier mal so eine, ja, so eine Unterbrechung dieser Aktion irgendwie einzubauen. <lacht> ja. ja. Dann gibt es noch den großen Sturz runter vom, vom Käfig. Es ja, gibt cool dann den Powerslam war. und dann ist das Ding gelaufen, hier.
1: Die Aktion, wo er da die Hand in den Käfig steckte, quasi, das hat mich so ein bisschen an die Szene aus uh, The Happening erinnert, wo, uh, wo dieser Tierpfleger einfach äh, im, im Löwengehege steht und dann so seinen Arm hinstreckt, damit der Löwe ihm den abreißen kann. Das, <lacht> äh, das war. Äh, sehr, ja, es, es war sehr, sehr dumm, ja. Ja, ansonsten,
0: das Match an sich war, ich sag mal, durchwachsen. Es war nicht so schlimm, ja. ich fand, dass es, wie man es vielleicht erwartet hätte, war geprägt natürlich auch durch Eingriffe. Mir war Shane McMahon nach wie vor viel zu dominant hier, ja. phasenweise, mit jo. seinen Baby-Punches.
2: Das ist wirklich, das, das, das habe ich, hab ich mir sogar aufgeschrieben, habe ich geschrieben, immer wenn ich Shanes Schläge sehe, stirbt was in mir. <lacht> also, das ich, ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ich habe es ähm. gestern
1: am Discord schon geschrieben, wir machen uns immer lustig, also jetzt seit Jahren, wie schlecht die Schläge von Shane McMahon aussehen. Dabei sind seine Tritte genauso schlecht, ja? <lacht> das sollten wir auch mal drüber sprechen. Das darf, das darf man nicht
2: unter den Tisch fallen lassen. Eine ähm, ne Formulierung, die ich ja sonst immer benutze, die hier wirklich äh, diesmal auch greift, kann man sagen, Braun Strowman hat den äh, Steelchair wirklich mit dem Kopf gefangen. Das stimmt. Weil er <lacht> versucht hat, den abzufangen, man hat gehört, Yo, hat jetzt so Semi geklappt. Das stimmt. Ähm, ich finde es aber heftig, also ich fand Braun Strowman war krass in Shape, ne?
0: ja. Das mhm. muss man echt
2: mal sagen, also nicht schlecht, gerade für so einen äh, extrem Big Man, schon fast Strong Man, also so äh, definiert zu sein, also Respekt. Ähm, ja, und das Ding war halt wirklich das, was es war. Ich sag mal, das war jetzt noch irgendwie weniger schlimm, weil wir dachten, oh nein, ähm, zum Beispiel da, wo dann Elias und Ryker das zweite Mal eingegriffen haben, dachte ich, jetzt rennt Braun gegen den Käfig, die die äh, die Seite bricht auf, Shane fällt irgendwie raus und sagt, ah, guck mal, ich hab gewonnen. Das war ja auch so eine ganz schlimme Befürchtung, die wir hatten. Ähm, bin erstmal froh, dass Braun gewonnen hat und dass man damit dieses Ding anscheinend äh, hinter sich lassen kann. Brauchte man definitiv nicht. Ähm, muss trotzdem immer sagen, so affig ich auch einen Shane McMahon finde, den kann man super hassen. Das also macht er richtig gut in seiner Heal-Rolle. Ähm, der macht immer viel mehr, als er machen muss. So weißt du diesen Bump mit irgendwie äh, über 50 Jahren musste jetzt auch nicht zwingend nehmen vom Käfig. Äh, macht er aber trotzdem. Da habe ich auf jeden Fall Respekt vor. Und ich mochte diesen Spot, äh, wo Braun den Käfig kaputt reißt, weil, habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen, aber eigentlich kein Match, was ich brauche.
0: Nö, nee, geht mir ganz ehrlich. Also hey,
2: Mobbing wurde besiegt. Also, geht <lacht> jetzt einfach nicht mehr.
1: <lacht> ganz, ganz ganz David du... ist glücklich. <lacht> <lacht> ganz schlimm <lacht> <stürft>
0: gefragt. <lacht> Braun Strowman's Slogan war doch hier, ich habe das für all die Leute da draußen gemacht, die auch mal dumm genannt worden sind. Also, soll ich dann sagen so ja. ja ich bin auch dumm ich weiß es nicht nee ich hatte
2: mal jemand dumm genannt ach komm ja war halt da hat ihr also wie gesagt komm ging zwölf Minuten war das was es sein sollte war ein seekatch match auf der Card. tut jetzt auch keinem weh wenn ich ehrlich bin also da haben mir ja schon andere Matches ganz 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 viel schlimmer weh getan zum Terminal Match, Team -Match. <lacht> <lacht> ähm, ja und komm ist durch Story ist durch Shane hat nicht gewonnen das ist sehr gut
1: ja kann ich mit leben ja, das, ist, das war halt auch schon stellenweise, was ja auch unterhaltsam ne Also, ähm, die, diese Dominanzphasen von Shane McMahon haben sich immer so gezogen wie Kaugummi, fand ich. Ähm, Gerade wenn man es dann live gesehen hat und schon so ein bisschen am schwächeln war. Äh, aber ja, es hatte seine Momente, die dann auch eben funktioniert haben. Und es war ja glücklicherweise jetzt nicht ewig lang. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, eine andere Stipulation hätte dieser Paarung besser gestanden. Und ja. dadurch hätte dann auch das Match viel, viel mehr Spaß gemacht.
0: Ich denke auch, dass hier No-Holds Bart oder irgendwas, wo sie äh, noch mehr Freiheiten gehabt hätten, mhm. hätte da, glaube ich, äh, mehr rausgebracht. Es war, es, kein, es war kein gutes Match, muss man ganz klar
1: sagen. Nee, es, es, es war okay, es hat funktioniert ähm, und, und dadurch, dass es ein paar schöne Momente hatte, war, war das schon gut. Ich, ich, aber ich habe mir hinterher, so, so nach dem nach Tag 1 habe ich mir gedacht, wenn ich auf die Karte für, für morgen oder vielmehr für heute jetzt schaue, ähm, da sind die, die Matches fühlen sich alle größer an. Und vielleicht hätte es ganz gut getan, eins von den Matches von Tag 2 an die Stelle dieses Steel Cage-Matches zu setzen. Und das hier dann eher so als, äh, als, als Zwischending im, im zweiten Tag unterzubringen.
0: Ja, Aber, ich glaube, man ja. verfolgt hier wirklich die Strategie, dass man sich steigern möchte.
1: Um, ja, gut, das muss ja auch sein. Und der, der zweite Tag hätte ja auch immer noch genug Potenzial, um um äh, das zu steigern. Aber gut, ist, auch, ist halt auch Spekulation. Ich möchte nur kurz drauf eingehen bei unseren Bonusfragen. Haben wir nämlich auch wieder alle verkackt. Ja? <lacht> äh, es, äh, wir, wir haben, <lacht> die Frage war, wie wird der Braun-Train eingesetzt? Ja? Also also wie bringen sie es unter, dass er, dass er eigentlich ein Zug ist? <lacht> Und ähm, Kai meinte einfach nur, es wird ein richtig fetter Entrance. Also hat sich bewusst vage gehalten, oder gut, es, es war halt ein bisschen, bisschen Sieht Nebel.
2: Nicht, klar, Schiebung.
1: Nebel, das, okay? das sehe ich nicht als fetten Entrance, ja. Da hätte schon ein bisschen mehr passieren müssen. Ich sehe dich als fetten Entrance. <lacht> <lacht>
0: Headlock, der Mobbing-Podcast, da ist er wieder. Also, gestern
1: hat Braun <lacht> noch für mich gekämpft und schon fängst du wieder an. <lacht> Nein, äh, David meinte irgendwie, äh, Braun kommt äh, kommt raus und virtuell wird ein Zug über ihn gelegt oder irgendwas, <lacht> ja. Und ich habe gesagt, äh, äh, Braun holt Schwung in den Seilen und während er hin und her läuft, kommen äh, werden so äh, Zuggeräusche dahinter gelegt. Wir lagen alle falsch. Und äh, das finde ich ein bisschen traurig, weil alles wäre richtig witzig gewesen.
0: <lacht> oh mein. Ähm, Abschluss dieses Matches kann ich noch sagen. Äh, ich hasse Steel Cage Matches, die mit Pinfalls enden. Ja. Ja.
2: Das Gott. Ich hasse auch Steel Cage Matches, die mit ich gehe aus der tür raus enden.
0: Nee, das ist
1: Doch, okay. Doch,
2: generell. Türen sollten wir da abgebaut werden.
1: Können wir uns darauf einigen, dass, dass Steel Cage Matches sowieso irgendwie Dass es die überbewertetste Stipulation aller Zeiten ist? die in den seltensten Fällen wirklich hält, was sie verspricht.
2: Wenn du die letzten Jahre anguckst, auf jeden Fall gehe ich mit. Außer natürlich, du sagst wieder, es gibt No Holds Spa, es gibt aber auch No DQ und dann gibt es noch so ein äh, Grudge Match also, oder so Nee, ich,
0: ich, ich glaube, das liegt an der aktuellen Ausrichtung von WWE, dass Cage Matches nicht funktionieren. Ich glaube, wenn du da mehr Gewalt und mehr Blut mit reinpacken könntest, dann wird das auch funktionieren. Das haben wir zum Beispiel gesehen bei Wardlow gegen Cody. Das stimmt. AEW. Ich glaube, dass das 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 ist gab's da, auch, nicht stimmt, fehlt. Ja. Ja. Ich glaube, dass das massiv fehlt, dass äh, der Cage wirklich als Waffe verwendet wird. Und das war ja auch hier zwar ein paar Mal so angedeutet. Es gab ein paar Mal Szenen, wo zum Beispiel Braun äh, Shane in den Käfig geworfen hat. Aber wenn das halt eben keine große Konsequenz hat, dann verliert eben auch so eine Matchart an Bedeutung. Und ich glaube, das ist das, was da derzeit fehlt. Wenn ich mir alte Matches anschaue mit, keine Ahnung, Foley gegen Triple H im Steel Cage damals beim Summerslam, äh, und die haben sich da mit ordentlich Härte was gegeben. Das fehlt hier einfach. Und, und dadurch äh, verlieren Steel Cage-Matches bei WWE auch an Bedeutung dazu. Und klar gibt es dann immer wieder die großen Stürze von da oben haben wir ja auch gehabt, aber mehr Gewalt ist eben dann manchmal äh, auch besser. Ja. Zumindest im wrestling ich glaube, das Gewalt ist manchmal auch eine Lösung. Ja. Ich glaube, äh, oh. dass so eine martialische Kampfansetzung wie ein Cage-Match, dass das, äh, da musst du halt wirklich dann auch die, die Spitze erreichen, was so diese Gewaltdarstellung angeht. Und das kann WWE momentan nicht, weil das eben nicht die aktuelle Ausrichtung ist. Und
1: dadurch leidet das Ding. Ja, okay, euer Ehren, ich ziehe die Anklage zurück. <lacht> Und äh, möchte äh, dem kleinen Kai eine Freude machen, ja, denn äh, wir nehmen hier ja äh, sehr früh am Nachmittag quasi auf, um euch noch schnell die Review zu bringen. Und Schalke ist gerade in Führung gegangen.
2: Yay. <lacht> ich bin schon ganz im Aktualisieren, aber bei mir steht bei Kicker noch 0-0,
1: <lacht> um das
2: kurz anzumerken. Aber das ist doch schön. Das ist, ach geil, aber kenne ich gar nicht. Aber egal, bis wir durch sind, liegt Schalke 2
0: <lacht> wahrscheinlich ähm, machen wir machen wir weiter, wir bekommen äh, noch ein Segment, wo Bailey sich hier bei den Kommentatoren einschleicht und die Anmoderation für die Hall of Fame äh, machen möchte äh, auch das ist wieder sehr cringy Dann oder, sehen
2: wir. warte, wenn du es jetzt ja. vernünftig genommen hättest, wie man Überleitung macht, hättest du gesagt um nicht nur dem keine Freude zu machen, sondern auch den Fans eine Freude zu machen, hat man sich nach dem Match entschieden, nochmal 40 Tonnen Pyro in die Luft zu ballern <lacht> weil das kam nämlich noch vorher stimmt Stimmt, Wo ich mich ja. dann gefragt habe, äh, vielleicht war das ja das Pyro, was sie am Anfang nicht verschossen haben. Weil wir hatten vielleicht. ja keinen WrestleMania-Eröffnungspyro so wirklich.
0: Stimmt. Ja, das, ja, ja.
2: Also, ich liebe einfach Pyro, ne? Ich, ich sehe das super gerne.
0: Hast ja hier genug gehabt auf jeden Fall. Ja,
2: das ist, äh, wie, wie, wie ist es nochmal? Crown Jewel? Super Showdown?
0: Ja, genau, ja. <lacht> genau. Ich glaube halt auch, dass sie einfach das ganze Feuerwerk, was sie letztes Jahr nicht verwend richtig verwenden konnten, das haben sie jetzt hier rausgeballert. <lacht> So, ähm, Hall of Fame 2020. Dusche Leiger, William Shatner nicht vor Ort, dafür NWO mit eigenem Entrance. Leute wie JBL waren noch dabei und äh, David Boy Smith, der äh, durch seinen Sohn hier eingeführt worden ist. Ja, die Hall of Fame an sich
1: ein bisschen schwierige Angelegenheit dieses Jahr fand ich. Oh, die, die Hall of Fame fand ich ganz schlimm. Also, also dass sie. Äh, warum lässt man es denn nicht einfach mal nochmal liegen, ja? Und, und mach das dann im nächsten Jahr richtig. Das war halt wirklich so unangenehm, wie die Leute rauskamen und zum Monitoren sprechen mussten. Und dazu dann die, diese Fake-Chants, die eingespielt wurden. Bei den Bellas, one more match, one more match. Ey, das <lacht> nimmt dir doch kein Schwein ab, dass das gechantet wird. Ja.
0: Ähm, kommen wir zu anderen Dingen. Als nächstes Match steht nämlich der Kampf zwischen äh, Bad Bunny und Damien Priest auf der einen Seite und Miss and Morrison auf der anderen Seite auf dem Plan. Ihr habt ja auch ein bisschen spekuliert, würde Bad Bunny wrestlen, würde er einen Bump nehmen und so äh, ja.
2: Jetzt hole ich mir meinen Punkt aber endlich.
1: <lacht> naja, wir, wir, wir hatten bei Bump haben wir gesagt, es ist nicht einfach umfallen, wenn, wenn du eine Clothesline abbekommst, sondern halt irgendwie geslampt werden, richtig, ne?
2: Der wurde auch geworfen und hin und her von The Miss
0: na, also er hat schon, der hat schon ein richtiges ja, Match gewrestelt. Die haben ja. schon ein bisschen auf ihn geachtet. Das muss komm, man sagen.
1: Komm, du kriegst einen Punkt. Glaub ich glaube ich mir jetzt nicht, du fängst, nicht, fängst an zu weinen. Ja. ja, aber ähm. David kriegt auch einen. Deshalb liegst du immer noch mhm. hinten. Ich
2: glaube, du fängst ja auch fast an zu weinen, wenn Leute Bad Bunny loben, ne? Weil du sagst so, äh, das war der war gar nicht toll. Nein, das habe ich überhaupt den nicht. Ich bin Bad Bunny Hater. Der Nein. hat gar nicht so gekämpft wie meine
1: Snookie. Du sagst ja auch immer meine das <lacht> ja, Ist ja auch bekannt. Nein, das ist überhaupt nicht. Ich finde, das wird einfach ein bisschen äh, gerade zu, zu hoch gehangen. Also, äh, er hat das echt gut gemacht, also Respekt an Bad Bunny, ja? Er hat da ein richtiges Match geworkt das kann nicht jeder und das will auch nicht jeder in diesem Status, ja. Äh, er hat dafür trainiert und hat das gemacht, aber ich habe halt Sachen gehört und gelesen, die halt auch teilweise nicht stimmen, dass er so super sauber gewerkt hat und sowas, also The Miss hat sich halt den Arsch aufgerissen, um um ihn herumzuarbeiten, dass das alles richtig funktioniert und hat auch sämtliche Aktionen, äh, also fast alle Aktionen selbst ausgeführt, die gegen ihn gingen. Äh, das konnte man auch sehen. Ähm, ich, ich äh, was mich eigentlich hauptsächlich gestört hatte, ja, an diesem Ding, das war nicht das Match, das hat funktioniert, das war unterhaltsam und das ist eines der besten Celebrity Matches, die es bisher gab, ja.
0: Mhm. Äh,
1: absolut. Was mich echt extrem genervt hat, dass WWE diesen Star von außen über alles hängt, was das eigene Produkt ist, ja, diese dieser ganze Vorspann und wie er behandelt wurde und alles, das war ja wirklich absolute Ehrerbietung, oh, wir wir müssen uns äh, hier hier gefügig zeigen, dass dieser Megastar sich mit uns abgibt, wir müssen jetzt alle mal hier, hier schön buckeln, ja, denn, also, wir sind ja schon in der Rangliste weit unter Bad Bunny. Also da, das das fand ist ich halt auch so, ne? Echt, also das fand ich aber echt echt schlimm. Das also ich muss jetzt sagen, ich hab jetzt so nicht bringen und dass ich da, sorry, äh, ja, lass ja. mich mal bitte ausreden, ja, dass gut. ich da halt welche von wirklich anstecken lassen und dann überhaupt keinen Anspruch zu haben, sondern einfach dankbar zu sein, dass da jemand kommt, ja? Da kommt halt ein Typ, <lacht> der kriegt ein Arsch voll Geld für diesen Auftritt, ja? <lacht> er erfüllt sich damit einen Kindheitstraum. Und lässt aber auch das Ego spielen, dass er ja den Sieg holt in diesem Match, in einem Sport, in dem er nicht ausgebildet ist, ja, dass dass man das dann auch irgendwie hochhängt, dass der dann halt auch einfach mal dafür trainiert hat und da arbeitet für, für das, was er dafür kriegt. Also das fand ich ein bisschen extrem von allen Seiten aufgeblasen. Das ist alles. Das Match selbst war echt unterhaltsam und er selbst, hat abgeliefert. Da sage da ich. Muss
0: ich dich fragen, Chris ganz kurz, hast du Informationen darüber, dass er sein Ego hier hatte spielen lassen, dass er den Pin holt Ja, Oder komm, ob das also, also, von außen gekommen Also ist.
2: Also, also, äh, also wir müssen aber mal weitergehen.
1: Dann kurz. ist es aber auch trauriges Buckeln, man sagt, ja, du, du, du gewinnst natürlich, wir, wir lassen unsere Leute da dann verlieren, denn das es ist, ist immer noch ein immer da.
2: den Pinfall. Also das ist doch immer noch scheißegal, wer das ist, ob es jetzt irgendwie eine Snookie ist, ob es irgendwie äh, wer war noch in Steve Amell war es, glaube ich, auch oder sowas. Auch hier, wie ich nochmal, der äh, Ron Stewart von einer von Dingens Show da, der war ja auch super präsent. Das ist doch immer so, dass der Celebrity irgendwie ist. Ja, aber weil es immer kriegt.
1: ist, das ist doch kein Argument. Das ist ja auch nicht im Das ist ja auch nie wirklich gut. Ja, weißt aber du doch, dass Lawrence Taylor beim Bigelow Main Event von WrestleMania 11 besiegt hat? Ja.
2: Also es tut doch auch absolut keinem weh hier, jetzt mal ganz ehrlich, The miss geht da absolut nicht irgendwie als, also ja, der geht auch als Verlierer raus, klar, ne, aber jetzt letztendlich, wenn so alle sagen, die hat jeder, das was er gemacht hat, gut gemacht, so, Miss und Morrison haben Bad Bunny gut aussehen lassen, äh, Damon Priest stand auch irgendwie dabei, hat die Aktion dann gut ausgeführt, kam dann mit seinem Hot-Tag rein, hat seinen Moment bekommen, ähm, <lacht> Ich habe auch wirklich einmal. du musst einfach immer dir vor Augen führen, wie fucking groß Bad Bunny ist. Ne? Natürlich ist mir die Musik scheiße. Da sage ich doch ne? nichts gegen. Aber, ähm, ich glaub,
0: aber nur halt weil er so groß ist, so ist
1: er immer noch kein Wrestler. Und ein Wrestler Nein. verliert gegen jemanden, der darin nicht ausgebildet ist. Und es ist nicht irgendein Wrestler, sondern jemand, der letztens noch den größten Titel der der Promotion hatte.
2: Ja, aber das kannst du jetzt auch nicht sagen, weil in der Preview hast du noch genau klein geredet, wie unwichtig die die Rain von The Miss war. Ja,
1: war es ja. Ich habe ja auch, ich, ich hab ja, auch nie, ja, da habe ich aber nicht The Miss klein geredet, sondern wie das gebuckt wurde. Ja, aber das also ist so ein Riesenunterschied. Aber ich find's Quatsch, sich darüber aufzuregen, dass ich der reg C mich da ist. doch auch gar nicht drüber auf. <lacht> schreibe ich schreibe nicht so alle. Also, ich ich, ich, ich weiß, du, worüber ich mich aufrege, dass mir so eine Scheiße unterstellt <lacht> Ich sage einfach nur, oh, schlagen jetzt hier, ja, dass das maßlos übertrieben wird mit allem was da war. Dieser Bad Bunny. Oh, also der hat ja gearbeitet für sein Geld. Ja, hat er, Das war auch gut. Aber meine Güte, er ist doch echt nicht der Heiland, den man hier jetzt preisen muss.
2: Aber also nochmal, also jetzt das Shirt für Bad Bunny, Bad Bunny Shirt für dich, nehme ich jetzt aus dem Warenkorb wieder raus. Also ich dir nicht schicken. <lacht> <lacht> nee, wenn, ich, wenn ich bestelle, kommt's, ja. Nee, ohne Witz, <lacht> WWE, Euroshop, einmal bestellen nie wieder. Ja. Nee, aber um nochmal so ein bisschen generell auf so ein paar Sachen einzugehen, ich fand den Entrance von The Miss und, und Morrison auf gleiche Art und Weise irgendwie cringe, aber auch witzig. Mit diesem ganz schlechten ähm, äh, Playback ist das Wort. Ähm, den Hasen. Ja, das, was auch nicht gepasst mit den Hasen. Ich bin auch gespannt, wenn wir dann irgendwie, weiß ich nicht, in, in zehn Jahren, wenn dann Chris und ich dann das Watch-Along zu dem äh, Match hier machen und dann sagen, oh krass, guck mal, jetzt WWE-Champion da und da, der war da damals noch im Hasenkostüm und hat getanzt für Miss und Morrison. <lacht> ähm, wie war es dann auch bei, 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 Adam Rose oder so, <lacht> Ron dabei war und Becky Lynch irgendwie. Ähm, das war halt schon ganz weird. Damien Priest auch wieder mit so einem Outfit, was nur ein Damien Priest tragen
1: kann. <lacht> <lacht> das hatte schon, schon harte irgendwie Ghetto-Stripper-Vibes, oder?
2: Also, und Frisur hatte auch ein bisschen was von Liliana von äh, Jeremy's Next Topmodel, <lacht> <lacht> Model.
0: Ähm,
2: nee, aber um mal aufs ähm, Match zu kommen. Ich habe natürlich, also äh, letztendlich sehe ich es halt so wie Chris, natürlich muss man jetzt, man muss halt gucken, mit was man es vergleicht. ne? Also, und ich vergleiche das Ding einfach mit Celebrity-Matches. Da war es ja, wie Chris auch gesagt hat, eins, äh, der Besten, die wir bisher hatten. So, ähm, Natürlich nicht das Beste, es gab Leute, die haben sich da irgendwie mehr angestrengt, zum Beispiel Steve Armel, das war nochmal irgendwie, das sah alles nochmal sportlicher aus, weil der Typ ja auch einfach generell sportlicher ist, als jetzt ein Bad Bunny. Absolut, ähm, ja. Das finde ich da aber vollkommen okay, natürlich war das nicht alles sauber oder sowas, aber ich habe da auf jeden Fall verdammt viel Respekt vor, äh, was er da abgeliefert hat, was er sich drauf geschafft hat. Ähm, Gerade wenn man an so Leute denkt wie Tamina, die es anscheinend auch nach <lacht> 15 Jahren nicht schafft, naja, ähm, Jax. Splash zu springen. Ähm, aber hier natürlich muss man auch ganz klar, äh, wie du gesagt hast, Miss und Morrison loben. Äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt an diesen äh, Tornado-DDT denke, den Bad Bunny gezeigt hat, T oder auch äh, die die Head Scissor.
1: Oh ja, gerade da hat man es
2: ganz eindeutig gesehen. Ja, ja. <lacht> 80% des Moves äh, an, an The Mist gehen.
0: Der Bunny Destroyer, den, den wir gesehen haben genau. draußen, auch da ist Morrison eher mit als alles andere. Ja, ja. Ach, guck
2: mal, jetzt zeigt auch Bad Bunny <lacht> nochmal Move für den Alf, denn Ja, genau. Wir haben doch
0: gar nicht den Entrance von Bad Bunny angesprochen, oder? Hier, der ja, LKW. Den, den fand ich ein erwähnt. bisschen peinlich, ey.
2: <lacht> den, also, den fand ich irgendwie ein bisschen, un der hat mich so an diesen Charlotte-Entrance erinnert, wo er so mit dem Helikopter angeflogen <lacht> kommt. Ich habe das muss jetzt auch nicht sein. Ähm, was mich aber echt gewundert hat, Bad Bunny hat eine krasse Reaktion bekommen, ne?
0: Ja, also, und da habe ich mir auch gedacht, Entschuldige, wenn ich da ans Wort falle, ihr habt jetzt so viel geredet, da muss ich auch mal was sagen. Ähm, allein diese Reaktion hat ja gezeigt, wie groß der ist. Und da sind genau. wir alle nicht die Zielgruppe. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, offensichtlich, äh, klar, Florida ohnehin eine hohe ähm, hohe Bevölkerungsdichte ähm, aus Lateinamerika und so absolut verständlich, aber trotzdem ähm, die Reaktion, die da gewesen und wie Leute auf die auf die Moves abgegangen sind, auf die Gesten von Bad Bunny. Von dann, also ja eben, also ähm, more credit to you. Also wenn das so ein Ding ist, äh, dass es das offensichtlich zieht, ähm, alles richtig gemacht in dem Augenblick. Äh, die Reaktionen waren da. Der war der absolute Crowd Favorite. Die Leute wollten ihn hier sehen mhm. und die wollten sehen, was er kann.
1: Ähm, absolut richtig gemacht, kann ich nicht gegen sagen. Ja. Abs absolut, ja. Ob obwohl man natürlich, also ich jetzt persönlich, also aus ganz subjektiver Sicht, ja, sage ich, was was hat mir jetzt dieses Match gegeben? Also da stand halt ein Typ, äh, den ich ein bisschen lächerlich finde, wie er aussieht und äh, mit ganz schlimmer Musik, wie ich finde, den ich nicht wirklich kenne, ja. Auch wenn er halt ein Riesenstar ist, ja, sei ihm ungenommen. Ähm, und ich muss mir dann halt dieses Celebrity-Match angucken und dafür, was es war, ja, in diesem ganzen Kontext, dass der non wrestler da ankommt und ein Match workt, war es echt gut und unterhaltsam. Ja. Ja, ich glaub, man Trotz, muss auch trotzdem auch, hätte ich ganz einfach lieber ein Keith Lee-Match gesehen an der Stelle.
2: <lacht> also. Da, also da bin ich komplett bei dir. Ich glaube, man muss da einfach differenzieren, wer Zielgruppe ist dafür. ne? Ja. Und ich glaube, da sind einfach andere Leute Zielgruppe. Das ist genauso wie wenn sich irgendwie, weiß ich nicht, äh, alte 40, 50-jährige Männer aufregen und sagen, die He-Man-Serie ist aber nicht mehr für mich gemacht. So ja, vielleicht weil die neue Serie <lacht> einfach an ein Kindergerichtetes Kollege <lacht> und nicht an 50-jährige keine Ahnung, ne? man children. Ja, genau. also <lacht> an, an, so Bronies. <lacht> ähm, nee, also das ist dann eine andere Sache. Ich finde, für, für das, was es war, war es gut. Du hast gemerkt, damit wurde ein Bass kreiert. Ähm, und außerdem, Bad Bunny ist halt nochmal bedeutend besser als das, was wir an Tag 2 bekommen mit Logan Paul. Weil der ist kein toller Mensch. Hab ich nochmal eingelesen, was Logan Paul so gemacht hat.
0: Der ich ist halt echt ein Ekel, ne?
2: Muss schneiden, Olaf.
0: Der, ja,
1: da, da kommt der da kommt der kai sich direkt wie ein guter mensch vor der, ähm, der ist schon wirklich ein ekel aber mal kurz zu Logan paul noch ne der ist schon ripped der typ ne was du da gesehen hast bei smackdown in diesem segment mit sammy zayn in dem der Gym. typ ist halt
2: reich hat einen personal trainer und dem wird seine ernährung vorgesetzt ich glaube dann wären wir auch alle ripped
1: nee ich glaube wenn ich richtig reich wäre ich glaube dann wäre ich auch fett
2: das ist ja du? <lacht> weißt du,
1: was Chris dann wäre? Chris wäre dann Mac-Ripped vielleicht. Ja, <lacht> <lacht> ob, 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 obwohl ich sagen muss, ich finde den Mac-Ripped scheiße. Den habe ich noch nie gegessen. Aber, aber, der, aber der Witz war sehr gut. Ah ja, danke schön. Um, auf jeden Fall hier am Ende
0: holt Bad Bunny auch den äh, Pinfall gegen The Miss nach einer äh, Tag-Team-Aktion. Er hatte vorher auch übrigens seinen Dive nach draußen gezeigt, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und dann nochmal die Kombination aus äh, Vertical Suplex und Crossbody hat dann hier zum Sieg geführt hat eben damit äh, Damon Priest zusammen hier das Ding gewonnen und damit aber, sind wir dann ja. Ähm,
2: kurze Frage noch, also mal, gut, das Bad Bunny-Ding ist jetzt durch, Mania ist vorbei, gehen wir jetzt mal alle von aus, ne? Ähm, ich hoffe, jetzt geht's aber auch weiter für Damien Priest. Dass man nicht nur gesagt hat, ja, den stellen wir an die Seite von Bad Bunny, weil die sprechen ja die gleiche Sprache ist dann schon ganz cool und das lassen wir wieder fallen, also ich hoffe jetzt, dass man auch diese Bühne genutzt hat, um zu sagen, hier, ja, Bad Bunny ist schon gut, aber der Tech-Team-Partner ist der, um den wird jetzt in den nächsten Monaten gehen. Ich hoffe, dass man das dann auch ausnutzt.
0: Hoffentlich, ja. schauen wir mal, ja, aber das, für mich kam Damien Priest ja auch ein bisschen kurz, das war so ein bisschen das, was mich tatsächlich... Ich, ich glaube der ist aber auch
1: angeschlagen, ne? Ja, ja, das ja. kommt auch noch dazu. Also Morrison hat ja auch nicht so viel gezeigt, weil er wohl auch ein bisschen angeschlagen ist. Da hatten wir ja schon mal drüber geredet im Vorfeld. Ja.
2: ja. Das habe ich übrigens auch aufgeschrieben, dass ich fand, dass die Isolationsphase von Bad Bunny ein bisschen zu lang ging.
1: Ja, das ist richtig.
0: Sollen wir zum Main Event kommen?
2: Yes. Ja, na, komm, machen wir das.
0: <lacht> es wird Zeit. Übrigens, ähm, wenn wir bevor wir beim Main Event sind wollte ich hier ganz kurz anmerken. Was mich gestört hat, war dass im Main Event, dass es kein Special Entrance gegeben hat, in irgendeiner Art und Weise. Das hätte ich fast erwartet, sowohl bei äh, Bianca als auch bei Sascha, dass man das hier noch mal ein bisschen größer präsentiert. Stattdessen haben beide etwas, ich nenne es mal, extravagantere Outfits bekommen. Also, äh, Bianca so ein bisschen mit Lametta <lacht> an den Ärmeln und äh, Sascha Banks, ja, mit komplett neuem Look, Lackhose und äh, grün-blauen Haaren. Aber ich glaube, das war auch, auch irgendwie so gewollt, äh,
1: dass sie dass sie heelischer aussah, oder? Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Die sah ja ein bisschen aus. <lacht> Aus wie die böse Schwiegermutter aus Disney. Ja,
1: das fand ich ja, auch. Ja, ja, das äh, ich glaube, sie wussten selbst, dass sie da ein bisschen sich äh, in eine Sackgasse gebuckt haben, was so die Sympathiewerte angeht, dass ja. sie das gemacht haben. Aber mal ganz kurz äh, müssen wir noch drauf eingehen. Ähm, Becky Lynch hat natürlich alle getrollt mit ihrem Tweet, <lacht> wenn sie da äh, vorgestern, vorgestern war es, glaube ich, abgesetzt hatte. Ähm, wo man rauslesen konnte, wenn man die ersten Buchstaben eben jeweils in der Reihe dann runtergelesen hatte, Night One, dass sie in der ersten Nacht von WrestleMania da einen Auftritt haben wird. Dem war nicht so. ja. Da haben nämlich, glaube ich, viele bei uns im Discord auch noch drauf gewartet, dass dann ja. nach dem Sieg von Bianca Belair auf einmal die Musik von Becky Lynch kommt.
2: Aber es war auch gut, dass es nicht gekommen ist. ne? Also weil der Moment, also egal ob viel ja. gut oder schlecht, der Moment gehörte den beiden.
1: Ja. Vor allem Bianca Belair dann eben. Das, das hätte hätt wirklich viel kaputt gemacht, stimme ich dir absolut ja. zu. Ähm, aber das weil Olaf
2: gerade schon den der Entrance angesprochen hat, ich fand es komisch, dass dann bei äh, Belair noch auf dem äh, Titan Tron stand, EST of NXT. Wo ich mir gedacht habe, ja, aber die ist doch jetzt auch schon ein bisschen länger im Main Roster. Das habe ich äh, nicht verstanden, warum das da
0: noch stand. Weil das ein Fehler war. Oder so. Weil, weil es sich dann. reimt.
1: Genau. So ein bisschen. <lacht>
0: Lass ja trotzdem mal Richtung Match kommen, weil wir wissen natürlich, Bianca Belair hat sich hier am Ende durchsetzen können mit dem KOD und ist damit die neue WWE Smackdown Women's Championess. Und im Vorfeld, oder der Kampf an sich verspricht und auch versprach dann auch einiges, weil die beiden hatten dann schon eine, eine gute Chemie zusammen im Ring. Also athletisch hat das sehr gut gepasst. Gerade Bianca Belair wurde hier immer wieder mit ihren Aktionen im Mittelpunkt gerückt. Also Wie stark ist
2: bitte Bianca Belair?
0: Genau das also, wollte ich mich gerade sagen. Also eine Aktion war ja beispielsweise der Dive von Sascha nach draußen. Bianca fängt sie, rollt durch und ja stemmt sie dann quasi nach oben. Als wäre das nicht genug, geht sie ja dann nochmal die Treppe hoch Richtung Ring und wirft sie dann ja in den Ring zurück. Also da waren diverse Kraftdemonstrationen äh, da, damit auch diese Persönlichkeit von ihr noch ein bisschen weiter in den Mittelpunkt gerückt wird. Und ja. Sascha hat ja dann gerade gegen Ende auch immer wieder den Zopf äh, eingesetzt gegen... Äh, gegen Bianca, bis dann Bianca die Schnauze voll gehabt hat und dann selber einmal zugeschlagen hat.
2: Was, was du gerade noch gesagt hast mit äh, mehreren Aktionen, wie, wo sie ihre Stärke gezeigt hat, ähm, da hatten wir zum einen noch diesen Suplex, wo sie dann äh, Banks immer hat in die, in die Seile federn lassen. Ja. Natürlich auch äh, krasse Core-Strength von äh, Sascha Banks. Ja. Ähm, muss man nochmal da erwähnen. Die Powerbomb, wo sie dann äh, Banks Powerbombt und nochmal komplett deadliftet und nochmal Powerbombt. Ähm, also, die ist schon sehr stark, die Frau.
0: Ja, und ansonsten war hier das Match geprägt durch diese Geschichte der beiden eigentlich. Ich finde, man hat sich dann hier doch im Verlauf geschafft, weil der Aufbau war nicht besonders gut, das haben wir schon gesagt. Und mir hat auch äh, über weite Strecken wirklich die Heat, wie man so schön sagt, hier gefehlt. Also mir fehlte die Emotionalität. Und äh, Chris, das hat man aber dann, ich finde, dann im Verlauf des Matches ganz gut wieder umgebogen, nämlich dadurch, dass ja Sascha Banks eher so ein bisschen die Überhebliche gewesen ist, die Bianca dann ja auch immer wieder als Rookie beschimpft hat und ja, hier und da dann eben auch diesen Zopf eingesetzt hat, ein bisschen betrogen hat, ein bisschen härter zu Sachen gegangen ist und Bianca, die dann eben irgendwann, ja, dagegen gehalten hat, man hat es dann doch geschafft, diese beiden Charaktere stärker voneinander zu trennen, als man das äh, mit dem Aufbau eigentlich getan hat.
1: Ja, ja, oder jein? <lacht> es, ist, es ist tatsächlich äh, schwer äh, für mich darauf zu antworten. Auch hier bin ich so ein bisschen zerrissen. Also ähm, das Match fand ich sehr gut. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das war von Anfang bis Ende überzeugend geführt. Ähm, war auch kein Mist drinne. Es hatte eigentlich auch keine Längen. Und es war alleine vom Match her ein sehr würdiger Main-Event des ersten Abends. Also großes Lob an Sascha Banks und Bianca Belair. Ähm, und ich, wie, wie du schon sagst, also es ist ihnen gelungen, diese Charaktere zu trennen. Äh, Gerade Sascha hat extrem gutes Healwork da abgeliefert. Äh, die, diese Momente, wo sie ähm, die Haare von Bel-Air eingesetzt hat für sich selbst, die waren immer sehr, sehr gut. Die haben mir richtig Spaß gemacht. Allerdings, äh, also vielleicht liegt es auch daran, wie ihr vorhin schon gesagt habt, dass ich ein schlechter Mensch bin. Mitgefiebert mit Bel-Air habe ich trotzdem nicht. Ja, also es war ja. eher so, wenn die richtig aufs Maul gekriegt hat von Sascha, so. das war so, ja, du hast mich so genervt, das hast du schon verdient. ne? Ähm, ist das, das Maximale der Gefühle für Bel Air war es, einfach weil dieses Match so gut war, ja, ähm, dass dann, als sie ihren Moment bekommen hat, dass ich dann relativ unemotional vor dem Fernseher saß und mir dachte, ja, war ein gutes Match. Ach ja, hat sie schon verdient. Das ist dann schon ein bisschen wenig. Ja, also ich, ich sehe es also insofern ähnlich, dass das Problem war, ähm, dadurch,
2: dass ich absolut kalt in dieses Match reingegangen bin. Ähm, natürlich habe ich mich gefreut und du hast auch gesehen, äh, die beiden, denen, denen ist es dann schwer gefallen, irgendwie ihre Rolle beizubehalten, weil sie wirklich gefreut haben. Und ey, wir alle haben uns schon einfach drüber lustig gemacht, über diese, ja, Bianca Bell, er heult immer Promo, hahaha. Ha, ha. ähm, aber ich muss hier sagen, das war irgendwie ein schöner Moment. Ich habe denn das gegönnt und das das war einfach echt. Und das hast ja. du gesehen. Das war nicht dieses Fake mit Kalkül, sondern das war hier irgendwie echt gerade dieser erste Moment. Ähm, und dann, dann haben sie irgendwie sich auch wieder zusammengerissen, dann auch abgeliefert. Ähm, das Problem war einfach, dass ich das Match erst in die Story reinholen musste. Also du warst ja. jetzt nicht so wie damals, weiß ich nicht, Coffee Mania zum Beispiel, von Anfang an drin und hattest Bock, sondern ich saß da ein bisschen in dieser elitären Haltung. Ja, dann zeig mal. dann, dann, dann unterhalte mich mal Match. Ähm, und dadurch war es einfach schwieriger. Ähm, hatte trotzdem meinen Spaß damit, aber eben, ich glaube, wenn ich da jetzt in einer geilen Fede drin gewesen wäre, ne? äh, eben wie zum Beispiel, wenn ich es mit Coffee Mania vergleiche und wirklich bei jedem irgendwie äh, Count oder sowas mitgehe und sage, jetzt komm, hoffentlich gewinnst dann wird man das Match schon mal ganz anders wahrnehmen. Hier kann ja. ich einfach sagen, das war ein echt gutes Main Event mit zwei Frauen, die es absolut verdient haben, da auch natürlich zu stehen, äh, in einem ganz katastrophalen Aufbau, der mir null Spaß gemacht hat, aber das trenne ich, ich trenne jetzt einfach mal dieses. Booking-Charakter von der Person, die sich da hinter den Arsch aufreißt. Und für das, was es war, war es dann wirklich einfach ein sehr schöner Moment.
1: Ich stimme dir absolut zu, ja. Der Aufbau, der hat dieses Match ein Stück weit runtergezogen, obwohl das Match selbst halt wirklich echt gut war. Man braucht ja wirklich eine Phase, um in einem Match anzukommen erstmal, dass es einen abholt. Und das war, würde ich jetzt sagen, hier so nach. Keine Ahnung, du, man merkt dann halt so nach, nach fünf bis acht Minuten jemand, oh, das ist aber gut, oh ja, das ja, gefällt genau. mir. Ja, Wäre diese Fehde einfach besser gebuckt worden und man hätte vorher schon klareres Profil bei den Figuren gehabt, dann wäre man wirklich ab dem Moment, wo der Ringgong ertönt drin gewesen. Und ja. das ist wirklich schade, dass dann nochmal dieses Potenzial verschenkt wurde. Denn Dadurch hätte dieses ganze Match so viel größer gewirkt, und man hat ja gesehen, allein von der Matchqualität, dass es diese Größe, die viele gar nicht gespürt haben vorher, echt verdient gehabt hätte. Ja. Man hat hier das Beste draus gemacht, so würde ich einfach
0: mal sagen. Also da, schlechter Aufbau, aber ein sehr, sehr gutes äh, Match. Und auch über, über, über äh, weite Teile, sowas wie ein Showcase für Bianca Belair. Ich finde, man hat hier auch gesehen, wie gut Sascha Banks arbeiten kann. Die hat sich wirklich alle Mühe gegeben, dass die Aktion von Belair, die ja gerade eben auf sehr oft auf Kraft und auf Power irgendwie basieren, dass die eben gut aussehen. Und dann auch im Verlauf äh, haben wir das dann gesehen, äh, wo dann zum Beispiel noch, wir haben noch den V50 gleich zweimal gesehen von Bianca Belair, einmal auf die Knie. Und äh, das war dann der ja mehr oder weniger Ansatz zur, zur äh, nächsten Phase in diesem Match, wo es dann Richtung Bank State mit, mit Hilfe des Zopfs geht. Auch fand ich das gut, dass... Äh, Sascha, dass diesen Zopf so oft äh, eingesetzt hat. Das hat man, hat man gut gemacht, weil es auf der einen Seite irgendwie sinnvoll gewesen ist, wie damals bei der Krawatte von Irwin R. Scheister zum Beispiel. Ähm, zum anderen aber auch eben diesen Heal-Charakter von ihr nochmal so ein bisschen ähm, hervorgetan hat. Und dann am Ende, als dann diese Peitsche wirklich dann zum Einsatz gekommen ist, diese Zopfpeitsche, dann hat man auch gedacht so, wow, krass. Und das war dann der Augenblick, wo dann, äh, ja, auch diese Schlussphase eingeleitet worden ist mit dem Backstabber-Konter und dem äh, KOD und dann eben der Titelwechsel. Das Match war gut, der Aufbau war schlecht, aber äh, absolut würdiger Main-Event, wie ihr beiden schon absolut richtig gesagt habt. Und ich bin jetzt sehr neugierig darauf, wie man mit Bianca Belair weiterverfährt, weil ich habe ein bisschen Angst davor, weil als Babyface funktioniert sie ja nicht wirklich. Mhm vielleicht die die rematch fehde Entschuldige, Kai, du kommst gleich dran, die rematch fehde gegen Sascha Banks, das kann noch weiter funktionieren. Danach könnte das wirklich schwierig für sie werden. Kai, jetzt du. Ich
2: wollte einfach nur zustimmen, weil das ging jetzt. Jetzt war es eben dieser große Moment, wo du dich auch einfach freust für den Menschen, der dahinter steht. Aber jetzt muss es auch im WWE-Kosmos weitergehen. Und wenn ich das jetzt ganz rational betrachte, steht da jetzt eine Frau als Championess, die mir vom Charakter her egal ist, die einen schlechten Aufbau hatte und jetzt den Bell trägt. Ähm, schwierig. Die
0: muss hm. jetzt schwimmen. Das ist das Ding. Die ist jetzt ins kalte Wasser geworfen worden, eigentlich viel zu früh. Die ist nicht Main Event Ready, sondern da muss man jetzt gucken, ob die schwimmt oder ob man dann, wenn man ihr den Titel irgendwann wieder abnimmt, ob man dann noch mal den Reset-Button drückt. Weil ich glaube, dass
1: Bianca Belair als Heal deutlich besser funktioniert als das Babyface sie ist nicht Main-Event-Ready, finde ich, ein bisschen hart ausgedrückt, denn äh, sie hat hier ja bewiesen, dass sie eigentlich Main-Event-Ready sein kann. Das Problem ist eben der Charakter, den sie momentan hat. Ich glaube, dass
0: die Voll wrestlerisch durchaus Main-Event-Ready ist, aber eben, wie du schon gesagt hast, der Charakter ist es eben nicht.
1: Mhm. Ja, ja gut, das ist die Ausrichtung. An, an der kann sie alleine eben auch nichts machen. Da, ähm, da kommt es auf ein paar andere Sachen auch noch an. Äh, was man auf jeden Fall sagen sollte, der Streamen, den äh, Sascha Banks von diesem Zopf dann direkt ja. da am Bauch hatte, der war schon übel, ne? Ja. Also, äh, und äh, was wir natürlich noch erwähnen müssen, ne? äh, es gab ja die Bonusfrage, ähm, wer wird im natürlich. Match am unsympathischsten sein? Ja, Da haben David und ich gesagt, Bel Air und Kai hat gesagt, Sascha Banks und äh, ich finde, da gibt es keinen klaren Sieg. <lacht> das
2: ist wieder eine Frechheit. <lacht> ich fand, ich fand sie tatsächlich los, ja. immer
1: noch unsympathisch. Ne? Also Banks Aber, war ja aber, aber Banks hatte, hatte halt größeres Healwork. Ja. Deshalb sollte man vielleicht dem Kai den Punkt geben.
0: Ja, bin ich auch für als Schlichter und als Salomon in dieser Runde, sage ich äh, ja.
1: Aber, aber ich finde es schön, dass er sich direkt wieder aufregt. Ja, <lacht> äh, Ist halt äh, so typisches Zweitliga-Verhalten also. hier. Ich mache hier Tor 90. Dabei, Minute. Wo wir gerade dabei sind, sind. du liegst übrigens immer noch falsch. Ähm, denn äh, Schalke führt weiterhin 1 zu 0 und wir sind mit diesem Podcast fast fertig. Das war. So, dann sind wir nämlich durch hier mit diesem äh, Review-Podcast
0: äh, zu der ersten Nacht von Wrestlemania 37. Aber wir kommen nicht aus dieser Review raus ohne eine Bananenwertung. Und ich weiß, dass Kai jetzt da sitzt. Bitte fragt mich nicht, bitte fragt mich nicht, bitte frag mich nicht. Wie damals in der Schule, als der kleine Kai in der ersten Reihe saß und sich in seinem Buch vergraben hat. Deswegen frage ich ihn trotzdem. Kai, was ist deine Bananenwertung für Wrestlemania 37 Night One?
2: Hab eh immer nur einzeln geschrieben, war egal. Ähm und zwar, weil Boah, ich nicht so ey. dumm bin wie ihr, wie Braun, weil ich habe auch eure Zeugnisse vorgelesen. Das bist auch halt so ein Shane McMahon-Typ, ne? Ja, genau, weil ich war so auch so Privatschule. <lacht> Chris auch so der Typ, der bei Facebook seine Bio hat, Schule des Lebens. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, und natürlich Deutschlandflagge neben meinem Namen. Ja.
2: Ähm, nee, ich hätte mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und ich muss sagen, dass also die, die Bewertung so, kann man jetzt vielleicht weniger mit anderen Bewertungen vergleichen, die wir schon gegeben haben. Weil ähm, hier schwingt halt sehr viel Emotionalität mit und wie toll ich das fand, wie ich von gewissen Sachen unterhalten wurde, die mich ähm, vielleicht im Thunderdome auf jeden Fall nicht ansatzweise so unterhalten hätten zum Beispiel. Ähm, deswegen ist das hier einfach so eine Ganz emotionale Bewertung, weil ich sagen muss, ich habe das geguckt und dann war ich irgendwie durch und habe mir gedacht, ey, das war eine 3 Stunden 30. Die ging über weite Strecken super schnell vorbei. Ich hatte meinen Spaß damit. Äh, einfach nur, um es ins Verhältnis zu setzen zu anderen Reviews, die ich bereits gegeben habe. Ähm, deswegen gebe ich hier ganz, ganz subjektive äh, aufgrund der Umstände 6 von
1: 8. Chris. Ich stimme Kai insofern zu, ähm, dass man ähm, die Bewertung hier nicht so ganz mit anderen Bewertungen vergleichen kann, weil ähm, jetzt nicht allein die Emotionalität, dass es dass wieder Live-Publikum dabei ist. Ähm, äh, ich ich glaube, es, es lag auch so ein bisschen dran, dass es eben eine, eine, eine Maniacard und eben eine aufbauende Maniacard, wo die Highlights, die richtigen Highlights noch kommen. Und ähm, da hatten wir hier jetzt einfach am ersten Abend so ein Kessel buntes. Da war ein Schrottmatch dabei, was man besser vergessen sollte. Ähm, da waren meiner Meinung nach drei ähm, Matches dabei, die ihre unterhaltsamen Momente, aber auch ihre Längen hatten. Und es waren drei echt gute Matches dabei. Und äh, da würde ich sagen, äh, äh, komme ich auf entweder fünf oder fünfeinhalb Bananen und ich bin einfach mal streng und sage fünf Bananen.
0: Chris, wir verstehen uns, ich hätte auch eine 5 gegeben. Also, weil dafür war die Card nicht ausgewogen genug irgendwo. Und manche Matches haben sich dann doch nicht groß genug für eine WrestleMania angefühlt. Wir hatten drei, wie du richtig gesagt hast, drei tolle Matches gehabt. Plus dann eben auch wirklich schwierige Matches. Das Bad Bunny Match, so viel Respekt ich da auch vor der Leistung von Bad Bunny habe, hat mich aufgrund einiger Längen nicht so 100% abgeholt. Und ich muss euch sagen, wenn, das, wenn ich das Match in der Nacht geguckt hätte, wäre die Isolationsphase von Bad Bunny der Moment gewesen, wo ich wahrscheinlich eingeschlafen
1: wäre. Das kann <lacht> ja, auch sein. Ja, das meinte ich nämlich auch mit den Längen. Es hatten, also mal abgesehen von dem Stinker auf der Card, äh, war alles unterhaltsam, aber die Matches, die eben nur unterhaltsam waren oder ihre unterhaltsamen Momente hatten, die hatten eben auch ihre Längen immer dabei, ja. die das runtergezogen haben, ja. Deswegen, für mich äh, war das eine gute, guter erster Abend von äh, WrestleMania
0: 37. Das hat Spaß gemacht, das war vor allem auch emotional und darüber hat es mich eigentlich fast mehr abgeholt als äh, über die Matches an sich. Trotzdem waren die ganzen Matches kurzweilig. Also äh, jetzt mal das Turmoil-Match abgesehen, auch das war kurzweilig, aber auf eine andere Art und Weise. <lacht> ähm, das war trotzdem unterhaltsame Angelegenheit, ohne jetzt irgendwie diese fünf äh, Sterne da irgendwie äh, runterspielen zu wollen. Oder fünf Bananen vielmehr. Äh, war in Ordnung, war gut. Und ich bin jetzt mal gespannt drauf, was an Tag 2 so passieren wird. Und damit können wir dann den Bogen schlagen Richtung, ja, nächste Review-Podcast, weil da seid ihr ja dann morgen Hauptverantwortlich hier. Da müsst ihr auf mich verzichten. Da begleiten euch dann der Chris, der Kai und der David äh, in die Gefilde von WrestleMania 37 Night One und vor allem in die Gefilde des Fiends. Ich bin sehr gespannt, was wir dabei sehen
1: werden. <lacht> und, ey, ganz im Ernst, das kann ja alles sein. Das kann... Also zwischen genial und absolut grausam kann es wirklich alles sein. Ja.
2: Das wird dann morgen das nächste große Streitgespräch zwischen Chris und mir. Da wird sich am Ende nur noch angeschrien.
1: Wir, wir hatten doch auch überhaupt kein Streitgespräch. Du hast, nee, ein, hast einfach nur dumme Sachen einfach hier. Äh, das ist übrigens das Geilste. Wir haben keinen das? Streit. Du redest einfach Blödsinn. Ja, ja, das war ja auch so. Er hat einfach dumme Sachen unterstellt, die, die nicht so <lacht> sind. Ich wollte einfach nur einen Streit provozieren. Ja, weißt was? Ja. deshalb sind alle froh, euch nächste Saison los zu sein. So, wunderbares Schlusswort, finde ich, von
0: Chris. Ähm, wie gesagt, bei uns geht es äh, weiter mit der äh, Review zu Tag 2. Da könnt ihr euch dann schon mal drauf freuen. Wenn ihr noch mehr Podcasts möchtet, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Besucht uns da. Aber vor allem schaut gerne bei uns auf dem Discord-Kanal vorbei. Auch live jetzt zu WrestleMania 37. Wir sind auf jeden Fall zugegen. Also vor allem die anderen Kollegen. Ich leider nicht. Ich muss arbeiten. Aber habt Spaß in der Community. quatscht miteinander. Äh, analysiert. Äh, WrestleMania, Quatsch über WrestleMania, so wie sich das gehört und genießt das vor allem. Das ist die beste Zeit des Jahres und Tag 2 wird hoffentlich äh, ähnlich gut, wenn hoffentlich nicht sogar besser als Tag 1 und in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, The Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Ciao. Headlock.